3: le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mercredi 2 octobre Bienvenue à Cube Radio Bonjour Vincent Salut Mario, comment Grosse ça va? Grosse journée Grosse ouais. journée, surtout pour toi Ben oui, je vais travailler jusqu'à 11h et quelque chose ce soir Mais quand même, ben, c'est agréable Je
4: pense qu'après les chefs, c'est toi qui es le plus, plus ouais, non, est dans le la, peut-être Dans la
3: journée C'est pas sûr, les Avec chefs et, leur, Bruno. et leurs entourages Mais euh, pour bien du monde hein, C'est ce qui me frappe aujourd'hui Pour beaucoup de d'électeurs, beaucoup de citoyens C'est comme c'est... C'est aujourd'hui que ça commence. C'est comme si la campagne, jusqu'à maintenant, il y a eu le déclenchement. Ils se sont promenés dans le Canada. Ouais. On le surveille du coin de l'œil. Oui, ils ont a... en fait leurs promesses. Euh, promesses pour une partie, je pense, les gens disent ouais, Qu'est-ce qu'on doit croire quand on va tomber les milliards Qu'est-ce qu'on doit croire et pas croire là-dedans Mais là, c'est comme si la vraie la vraie affaire, ça commence aujourd'hui. Est-ce
4: est qu'au Canada anglais, à quel point on suit un débat francophone quand même
3: euh, ben, pour, surtout en fait, au fait, terme d'analyse. En fait, à, à, à moins qu'une petite partie de la population très politisée et bilingue, là, qui vont regarder vraiment le débat. Et surtout au niveau de l'analyse après. Ouais, c'est ça. Vont en avoir, dans leur bulletin de nouvelles, il va avoir un rapport complet où les bons coups, les moins bons coups, avec les traductions mais ben, tu sais des fois juste l'atmosphère s'il y en a un qui se fait planter ou qui, qui s'en sort mal ou qui s'explique mal, J'sais, même si tu comprends pas la langue, tu vas voir dans sa physionomie qui est, qui, qui est faible un peu qui passe un mauvais quart d'heure.
4: Mais on s'entend que là on vise, évidemment c'est pour le Québec presque exclusivement ouais, ouais. j'entendais dans ton émission Jean-Marc Léger euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui disait le vote au Québec est un peu plus fluide là. donc pas le mal, débat plus. est
3: vraiment vraiment important aujourd'hui. Il y a presque la moitié des gens qui sont soit indécis ou disent qu'ils pourraient changer d'identité donc des gens dont l'idée finale n'est pas faite Puis les trois premiers partis sont nés, à nez là, Chez les francophones bon, On comprend que chez les anglophones c'est Chez les non francophones L'anglophone, communauté culturelle C'est très fort libéral un peu, un, qui bouge pas un peu de conservateur qui bouge assez peu c'est vrai <rire> Mais T'enlèves l'île de Montréal là, du, du, du portrait québécois Et là tu te retrouves avec une espèce de triple égalité Libéral-conservateur-bloc Mon pif me dit que ça ne restera pas comme ça là tu que sais, c'est une espèce de situation stagnante, là comme si tout le monde était... À... C'est une ligne de départ, on Oui, c'est ça. C'est comme si on est rendu à mi-chemin dans la campagne, mais dans les fêtes c'est comme si toutes les parties étaient encore sur la ligne de départ, puis à partir de ce soir... Il y en a un qui va prendre le momentum, ou il y en a un qui va le perdre, ou peu importe quoi, là, mais qui il va y avoir du mouvement, quasiment certain dans certains 10 prochains jours, puis peut-être du mouvement qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la campagne. Donc.
4: Vous euh, bon, rappelez quand même que euh, son, bon, ce dont on parle, le débat, c'est le fameux face-à-face. -face, donc, euh, pour les, les chefs de parti, premier affrontement euh, officiel dans cette campagne électorale fédérale. Donc, quatre formations politiques qui seront euh, représentées par leurs chefs, Justin Trudeau, Andrew Shear, Jack Minsing et, et François Blanchette. Donc, c'est à, euh, à fait dès 20h. Euh, sur les et, ondes et de TVA le midi, et de
3: Ce sont des face-à-face. Ce -face, c'est pas des formules où on lance une question puis chacun parle à son tour, les quatre. C'est vraiment par bloc de deux. Euh, mettons, je ne sais pas, Jack Metzing, contre Andrew Scheer, Justin Trudeau, contre Tiff-François Blachette, telle question. Ils sont toujours en face-à-face. Je -face, pense que c'est la
4: meilleure façon de faire. Ben,
3: je pense que c'est la formule qui permet de plus de mettre, la, mettre en scène la confrontation des idées, la confrontation aussi des, des personnalités. Etc. Les autres débats à six qui vont arriver,
4: là, on, ça va être une autre dynamique. Là, souvent, c'est plus lourd. Là, on puis, va puis, pouvoir puis, en arriver puis, à quelque chose puis, en face à face. Le débat
3: assiste. Le problème, c'est que les gens demandent leur, leur, leur droit de parole tour à tour. On lève leurs mains, puis on essaie de respecter l'ordre, donner la parole, parce qu'il faut que tu sois équitable, donner la parole à chacun. Puis, la difficulté, c'est que tu te retrouves avec. Je sais pas, moi, Jack Metzing a été accusé de telle affaire là, que son programme est faible. Hey là, lui, il a ça sur le cœur que ça a été dit là. Fait que là, il lève la main, mais c'est pas à son tour. Mais que là, un autre parle, un autre parle. Ouais. Puis là, à un moment donné, six minutes plus tard, Jacques Médecin, il dit :« Oui, mais là, là, par rapport à ce qui a été dit tantôt là, mais là, tu te dis, ah, tu t'en souviens plus Qu'est-ce que c'est quoi exactement que le débat n'a jamais lieu là, Puis là, les gens veulent répliquer à quelque chose qui a été dit il y a, il y a cinq minutes ou il y a dix minutes. C'est dur à suivre. Il ben, n'y a plus y a pas de débat. Et, qui arrive.
4: Le, des fois, j'ai l'impression d'aller face à face. Tu as le risque d'avoir des face-à-face -face un peu euh, inutiles. Mais ce n'est pas le cas euh, ce soir. Parce que moi, tous les face-à-face m'intéressent. Évidemment, tu as Trudeau Sheer, as, euh, mais tu as euh, Yves-François Blanchette et, euh, et Jack Mitting. Ça va être intéressant aussi. Parce qu'ils se battent pour les mêmes votes. Ils se battent pour les mêmes votes, mais ils ont des visions, évidemment. Alors, on va se faire attaquer sur le Canada et tout ça. Donc, je pense que chacun d'entre eux va être intéressant à écouter. Les sujets, on les a su il y a quelques temps déjà. Débattrons d'économie, d'environnement, gouvernance. La place du Québec dans le Canada L'immigration et la politique sociale euh, Donc couverture euh, des 18h D'ailleurs on disait que tu avais une grosse journée C'est qu'à compter 18h tu seras là euh, également euh, Avec bon, Dimitri Soudan, Emmanuel Latraverse Thomas Mulcair pour analyser tout ça Il y
3: a beaucoup d'actions. L'émission, pour l'avoir déjà vécu L'émission, ce qu'on appelle d'avant match là, Ou l'émission de les deux heures avant C'est pas deux heures à placoter là euh, D'abord, tu as les quatre chefs qui font leur entrée. On assiste en direct à l'arrivée des quatre chefs à TVA. Euh, là, ils vont dire quelques mots, il y a un petit lutrin, là, tu sais, en rentrant. Quelques mots, mais tu un peu leur état d'esprit. Là, tu... Nous, on est comme. Mettons quelqu'un comme moi qui en a vécu des débats, là je les observe. OK, il est nerveux, il est pas nerveux, il a l'air confiant. Tu déjà, on se fait une idée de leur. un peu leur état, état d'esprit, puis tout ça. Euh, après ça, il euh, va y avoir des entrevues aussi. Chacun des partis a accepté de nous donner euh, comme invité. Un, un, un de, une des personnes qui a participé à la préparation du débat. Là. Donc, ils ne pas dire qu'ils vont nous dire tous les secrets, mais quand même, ils vont nous jaser un peu. Donc, là, on voit comment euh, ils, ils vont soit essayer de baisser les attentes ou amener le focus sur ah, tel sujet, très important. Dire, OK, OK, ah. OK. Ça veut dire que ce soir, euh, euh, Blanchette euh, va être sur tel point parce que là, son, 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 son conseiller a l'air à pousser pas mal ou son, son mais... stratège a l'air à pousser pas mal là-dessus.
4: Eh bien, là, ah bon, là es... parce que toi, t'as fait quatre débats des chefs quelques questions de base. Parce que les gens, évidemment, on le voit le résultat, mais on ne voit pas toute la préparation. Admettons, dans les dernières, depuis le début de la campagne, à quel point cette journée-là, ce soir, on l'a préparée déjà? bon On commence à peu
3: près. étape de la campagne. C'est la journée la plus importante. Je pense qu'ils le savent. Il va y en avoir trois comme ça, trois débats, donc est que le premier a une importance particulière? Évidemment, le français, ce pas la langue majoritaire au Canada. Certains pourraient dire que le débat en anglais est plus important. Mais en même temps, on voit que c'est au Québec qu'il y a le plus d'indécis. Puis c'est le premier débat. Fait que s'il y en a un qui se faisait dévisser ou qui subissait une défaite, au Canada anglais, ça va se savoir. Puis ça veut dire que dans, quand ils vont faire, le, la, mettons, la veille du débat en anglais, ils vont dire, oh, on sait que M. lui euh, dans le débat précédent, ça n'a pas bien été du tout. Tu sais, qu'il va traîner ça. Euh, bon, fait ils, ils connaissent l'importance. Moi, je vais te dire... L'expérience, c'est pour ça que là je pense à Justin Trudeau Qui a un avantage de l'avoir déjà vécu Mais l'expérience des débats Il faut que tu aies une équipe qui travaille sur le débat Le premier débat que j'ai fait C'était la même équipe de contenu Qui me conseillait tous les jours Donc quand on est arrêté, mettons 48 heures T'arrêtes l'autobus 48 heures après deux jours de Préparer le débat, c'est ce même monde là Qui sont tombés en mode débat mais des gens, là, qui roulent à fond de train depuis deux, trois semaines dans l'autobus, qui font des communiqués de presse, des contenus, qui préparent des répliques, qui sont déjà fatigués, qui n'ont pas vraiment eu le temps de penser à ça. Euh, dans les trois débats suivants, on a créé une équipe. On a pris du monde à part. Euh, des fois des gens qui ne font pas de la politique à temps plein, mais qui sont prêts à faire du bénévolat, mais des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien le programme, connaissent les contenus. Et on a fait une équipe-débat. Qui a commencé avant même le déclenchement Mettons une semaine, deux semaines avant okay. le déclenchement Donc quatre, cinq semaines avant le débat là, Qui est pas dans la frénésie, qui est à part Qui est à part, qui commence avant une première rencontre Mais c'est sûr qu'au début c'est plus approché C'est quoi les points forts de notre programme ta -ta ta -ta -ta. Faire des fiches de recherche un peu Les chiffres, documenter euh, Trouver des exemples dans d'autres pays Ça ça s'est fait Après ça, au fil des semaines, ils vont voir arriver Qu'est-ce que les autres mettent dans leur programme Pour trouver des petits angles d'attaque ou des faiblesses que que des fois tu vas garder dans ta manche que tu sortiras pas le lendemain matin, ils vont ils vont sortir leur point de programme, tu te gardes pour le débat. Donc tu as des gens qui travaillent vraiment, vraiment, vraiment sur le débat et qui, eux, euh, quand tu quand l'autobus s'arrête, puis tu rentres dans une suite d'hôtels, puis tu disons, on prépare le débat, eux partent, ils ont déjà un cartable. Là. Que tu bonifies, je veux dire. C'est sûr que les gens qui ont fait la campagne au quotidien, puis tout ça, puis le chef lui-même, un... mais tu pars pas d'une page blanche, là. tu pars. Il y a des gens là, qui, ont, qui ont un mois d'ouvrage de fait quand... Puis des fois, pas être dans la bulle directement, ça te donne une perspective qui est intéressante aussi. Oui. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de voix. t'as pas, pas la fatigue des gens aussi qui ont été sur l'autobus, ouais. qui sont couchés à des heures de fou. L'autobus est arrivé à Val-d'Or à minuit et demi. C'est ça, aussi les gens qui font la tournée. C'est ça, le, le rythme de leur vie. Là.
4: À quel point il y a une part de voir les coup venir aussi, parce que en donner, puis de faire, on veut, on veut faire parler de ça, puis de ça, mais... OK, qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir, là, comme coups euh, coup coup chiens, là. là?
3: Et, et surtout... Comment tu vas pouvoir, parce que c'est toujours comment tu vas faire du judo avec ça, là? Tu sais, euh, quand le coup va venir, dans le fond, le, le but, c'est, ça de faire un boomerang ou. C'est ça, d'avoir une phrase assassine qui va, le... Finalement, c'est pire. Mettre le nez dans son caca. C'est ça. Puis que les gens vont trouver ça, les gens vont trouver ça soit drôle, hey, tu sais, un tel, je sais pas, moi, Shear a voulu attaquer Trudeau sur tel point, là. Je te dis que Justin, il a remis ce nez, là, tu sais. Puis que les exact. partisans de Justin sont fiables. Le reste du monde a trouvé ça drôle. Puis que Sheer, <rire> il a l'air fou. Pis, tu sais, en plus, que c'était clip-là. T'sais, si c'est un bon moment, puis qu'il y en a un des deux qui se fait visser, ça va repasser aux nouvelles en boucle. C'est sûr qu'ils préparent, les, les parties préparent ces, ces, ces répliques-là. Mais c'est parce que des fois, l'attaque, elle, elle vient pas comme tu l'avais prévu. Puis là, finalement, dans le feu de l'action, tu ne sors pas exactement de la ligne comme prévu. Puis il, il, il y en a qui tombent à l'eau, là, <rire>
4: Le, le, le look puis l'attitude, c'est-tu une grande moi, partie, ça, qui euh, vérifie. Ben, moi,
3: euh, le, dans mon Moi, ben, le premier débat, ça s'applique pas, mais les deux, trois, quatrièmes débats, j'avais quelqu'un qui me faisait regarder le précédent, pas de son. Le TV à mi On rejouait le... On Pour voir le non-verbal. Le non moi, de quatre ans plus tôt, tu du, du dernier ouais. débat. Parce que c'est vraiment important. Écoute, c'est prouvé que la télé, tu la regardes, tu l'entends pas, là. Et, euh, les, les exemples sont nombreux depuis le débat... Euh, Kennedy, et Nixon, là, où on dit que les gens qui l'avaient écouté à la tu sais tu faisais des vox pop auprès du peuple là. Oui. les gens qui l'avaient écouté à la radio et les gens qui l'avaient vu à la télé n'avaient pas du tout la même opinion, parce que Nixon avait eu chaud, euh, ça n'avait oh ouais. pas du tout euh... les gens qui l'avaient écouté à la radio trouvaient que Nixon était sûr de lui, ses points étaient bons connaissaient ses affaires euh, euh, plus que Kennedy les gens qui avaient vu la télé trouvaient que Kennedy avait tout dominé parce qu'il euh, était beau, paraissait bien, était bien habillé, alors que Nixon avait chaud, puis il était penché, puis il était. T'sais... Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Donc, c'est un certain. Bon, c'est pas juste l'image. Mais parlant d'image, euh, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la préparation de Justin Trudeau aujourd'hui? Ah ben,
4: ben, je vais vous dire ce qui s'est passé, puis je vais vous dire ce que j'en pense <rire> après, parce que Justin Trudeau, euh, ce matin, a voulu faire un petit. Euh un petit photo-op pour, pour prendre la journée un peu de, de front. Et euh, il a choisi de monter sur un ring de boxe euh, ce matin, donc pour avoir l'air un peu euh, fighter, Combattif. combatif. Alors, euh, il avait prévu un entraînement avec Ali Nestor, champion de boxe, fondateur euh, d'organisme, euh, les princes de la rue et tout ça. Alors, vraiment quelqu'un d'impliqué. De, de, euh, et, euh, et, bon, il, il s'est présenté pour là, donner quelques jabs et tout ça pour... Se, se, se préparer. et euh, Écoute, euh, en fait, je suis obligé d'être d'accord avec qui François Blanchette là, qui a tweeté là-dessus euh, euh, aujourd'hui, là, disant d'ailleurs ben, que lui, sa formation faisait une offre sérieuse, agit de façon sérieuse et travaille de façon sérieuse. Pas de médias invités au gym ce matin, ni avec Madou ce cet après-midi, ni déguisement, ni spectacle, ni maquillage. Comme disait l'autre, le Québec mérite mieux. » Il me semble que Justin Trudeau s'est ouvert la porte à mais se bon, faire taper moi, dessus
3: sur encore un autre déguisement à matin. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'écart de perception. Parce qu'en 2015, oui. Justin Trudeau a fait la même chose. Dans le débat en anglais, je pensais qu'il allait faire du canot. Puis dans le débat en français de la boxe ou quelque Tout chose du genre. genre. Puis, ce que j'entendais, les réactions des gens, c'était « c'est le fun ». C'est bien après les années de l'air. Stephen Harper, un politicien plat, ça fait vieux, ça fait ça fait encrouté là. T'sais. Là, comme c'est comme ça fait. Ouf. Justin Trudeau, ça fait du, ouais, nouvelle, un génération. Peu frais. nouvelle génération. Harper qui aurait fait ça. Fait du sport, fait du sport, détendu, jour de débat, ça n'empêche pas un petit peu de plein air en canot un petit peu de boxe, des images surprenantes, décoins, des, des Ça faisait décoincer. Puis là, il fait la même, même chose. Là. Quatre ans plus tard, il fait le même geste à peu près à la même heure l'avant-midi. Puis là, j'écoute les gens, puis c'est un peu comme, voyons, c'est ce qu'il fait encore. <rire> <rire> ben moi, j'avais... En fait, c'était mon... l'incompréhension, moi, ce matin.
4: Je peux pas croire qu'il n'y a pas un conseiller qui dit, hé, hey, là, le costumage, je comprends que tu fais de la boxe, puis ça implique que tu te mets des casques, puis des gants de boxe, mais... C'est encore un costume, là. C'est pas, pas un vrai boxeur, là. là. Il, il se prépare pour un débat des chefs, là. Les, les, les... Le ring de boxe, là, c'est loufoque. En fait, dans la mesure où t'abuses...
3: Parce ouais, que, que, que c'est que depuis
4: que... 4 ans, il a abusé de tout ça, là. Il a abu... ben, oui, de scénario. En fait, c'est que moi, si admettons, je mets tellement souvent le même linge au travail... C'est un peu le cul, Mais ouais. si admettons, je mets tellement souvent le même linge au travail que les gens le remarquent, mais si je veux, tu sais, backtracker, là, ben, ma chemise, là, euh, verte fluo, je la mettrai pas pendant un bon bout pour qu'on l'oublie ouais. avant de la remettre. Avec les costumes puis les drôleries, Donc on dans peut ce c'est,
3: ton impression, c'est qu'on aurait dû dire ce matin, là, si tu veux aller faire de la boxe, on va le faire, on te dira pas sur la caméra, tu vas aller le faire en privé. Bah oui, c'est correct. Et si on évite les caméras pour un petit 15 minutes de prise d'image, mais la prise d'image, on va en faire, là... Euh, Premier ministrable. Pantalon noir, chemise blanche, à la limite, tu roules tes manches, des documents, le, 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 le dernier budget. Puis... <rire> oui, ben oui sur un vrai
4: bureau, de, je veux dire, puis pas de petits bas euh, avec des bonhommes sourires ou des. Euh, Rien. Non, des bas unis. Des bas unis. Il faut, quand il faut que tu reviennes, là. Lâche ça, mais t'as pas un chapeau de paille Fais rien C'est l'air d'un premier ministre Je pense que c'est ça qu'une fois que t'as trop fait de drôlerie Faut que tu reviennes à la base Puis je pense que c'est ça que Mais Moi, ça je veut que ses conseillers considèrent
3: que c'était encore bon ce matin là.
4: Mais oui, mais on l'a assez vu faire ce genre de truc-là Peut-être que pour sheer, Tu me dis, ah ben on veut le décoincer On va le faire faire une activité surprise ce matin On va le faire envoyer, je sais pas où Le prendre, un, faire un petit jogging Mais pas, pas Trudeau tout d'autre, tu le costumes pas. Ben, faut qu'il ait l'air d'un premier ministre, là. Point. Point. Pas de bas drôle, pas de bas fluo. Faut pas qu'il y ait ça non plus à soir, là. Qu'il se montre les bas fluo. Faut arrêter si Une fois que t'es allé trop loin, faut que t'arrêtes, faut que tu donnes à tout le monde une grande pause. C'est drôle. Là, ben, c'est fini, là. Oui, ben être conseiller, si je dirais, marqué... Justin. Si tu débarquais dans le groupe des conseillers, là, et oui, puis pas un bureau euh, funky avec une lampe euh, à bulle, <rire> tu sais, tu vas vraiment à un bureau de premier ministre, euh, bureau de travail, de bureau de travail, puis tu, tu montres en train de lire les, ses dossiers. Je ferai la photo la plus plate possible. <rire> Mais bon, c'est pas, pas ce qui est, est pas arrivé D'ailleurs, ça a permis, à mon avis, ce soir, ça va rebondir, ça.
3: Est-ce que tu penses que yves Fra parce que Yves -François blanchette, là, les, les phrases que tu nous as lues sur Twitter, il est quand même allé à bras raccourcis sur Justin Trudeau, oui. sur les déguisements, l'image. Est-ce que tu penses qu'il va l'attaquer de front? Ben, là je pense que oui. Mais ça ça va un drôle dire, un moment. On là? va dire,
4: M. Trudeau, même ce matin-là, alors que tout le monde ici est en train de se préparer, vous étiez encore costumé <rire> déguisé en Mohamed Ali, là. <rire> <rire> vous êtes vraiment pas capable de vous en empêcher, de vous déguiser en toutes sortes d'affaires. Ouais. Même après euh, ce scandale, Dis là, arrête, ça monte votre sérieux. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui Mais pourrait pas revenir. Ça, qu va,
3: ben, ça serait un moment là, parce que tu crois dans le débat, il faudrait que tu trouves une façon d'amener ça sur un thème, <rire> en disant, <rire> oui, disant qu'il a négligé. <rire> Peu importe le sujet, la santé, l'environnement qui a négligé le sujet parce qu'il est jamais sérieux puis il est jamais à son affaire, à preuve encore ce matin. Il est plus
4: intéressé à des photos puis là tu rembarques, ouais. tu rembarques ça là-dedans d'ailleurs il y a eu quand même un petit incident ce matin euh, devant le, euh, la, 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 la salle d'entraînement manifestante agressive, il y avait une petite manifestation anti-Trudeau et euh, une, les policiers ont dû arrêter une, 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 une militante, une manifestante qui faisait preuve d'agressivité envers les policiers on l'a euh, de plus loin on l'a relâché avec un, un constat d'effraction alors, sans trop, de, sans trop de gravité.
3: On ne l'a pas livré au mains... Euh... De Justin Trudeau, <rire> non, non, bon. non, effectivement euh, Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, ce matin Il y avait un moment quand même très solennel euh, Parce que François Legault Comme, comme on l'avait annoncé, comme c'était prévu A présenté euh, les excuses Au nom de l'État du Québec
4: Oui, dans un euh, discours, il euh, faut dire euh, Qui s'adressait directement à plusieurs euh, Représentants des différentes Premières Nations euh, Qui étaient à l'Assemblée nationale hier euh, je, François Legault, tel que Promis, a offert euh, ses excuses au nom de l'État québécois aux Premières Nations et aux Inuits euh, donc, euh, et de façon assez, assez claire, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de ce qui s'est dit ce matin à l'Assemblée nationale
5: Les femmes autochtones sont celles qui ont subi une large part des préjudices décrits dans le rapport de la Commission L'État québécois n'en fait pas assez et cette situation est indigne de la société québécoise en conséquence, j'offre aux membres des Premières Nations et aux Inuits du Québec les excuses les plus sincères de l'ensemble de l'État québécois. L'État québécois a manqué à son devoir envers vous. Il vous demande aujourd'hui pardon.
4: C'est que tout ça arrive après un rapport dévastateur de la, de la commission vient qui dénonçait de la discrimination systémique dans le, le, les services publics québécois. Donc, ça vient avec une série de mesures et euh, l'une de ces mesures-là était des excuses de l'État québécois. Faut dire qu'avoir la réaction euh, des représentants des Premières Nations et des Inuits qui étaient à l'Assemblée nationale, je pense que le discours a été bien reçu. Euh, on les a vus se lever, ils ont été chaudement applaudis par tous les députés. Euh, des sur place. Alors je pense que ça, ça a été bien fait, bien reçu. Évidemment, ce qui est demandé par la suite, c'est de passer de la parole aux actes. Euh, François Legault semblait vraiment s'engager dans un processus plus étoffé que simplement des, des excuses. Il l'a dit d'ailleurs dans le discours que les excuses n'étaient pas suffisantes. On doit comprendre les raisons qui ont mené à cette situation. On doit changer les choses. Alors on promet du côté du gouvernement du Québec d'analyser chacune des recommandations du rapport euh, et de les mettre
3: en pratique dès que possible. Ça a été bien fait, mais trouvais ça ce matin, Je trouve que c'était... Est-ce que les actions vont suivre? Puis c'est pas si simple, c'est malgré tout, malgré que c'était un moment solennel, puis tout ça, de s'excuser C'est quand même, malgré tout, c'est quand même plus simple de s'excuser Bon, on l'a vu à Ottawa avec M. Trudeau, c'est plus simple de s'excuser que de mettre en place des mesures Parce que dans le rapport vient, pour en avoir lu, j'ai pas tout lu, mais des bons extraits Ça dit quand même que... Ça dit pas que tout a été fait Dans le but de mal faire là. Ça dit qu'il y a eu au fil des années Beaucoup d'efforts, exemple de, de politique sur papier Où on a dit, là, on va changer notre approche Avec les communautés autochtones Les Premières Nations, dans différents ministères Dans différents services Et, et sur papier, on a, on a mis, mettons Le point A, point B, point C, point D là, Des nouvelles attitudes, des nouvelles approches c'est plus dans les faits, dans l'exécution. Soit les gens étaient pas formés, ou soit les gens étaient encore. C'était écrit ça sur le papier, mais dans les faits, les gens étaient encore pleins de préjugés. Puis,
4: ou des fois, on arrivait, avec de ce que je comprends avec nos solutions, euh, nos solutions de blind. Ouais. arrives dans des communautés où sans voulait... écouter nécessairement leurs solutions à eux, ou du moins le faire le, le, le de pair. Ça
3: correspondait pas du tout à leurs attentes. Donc, c'est plus des choses comme ça, parce que la Commission vient reconnaît que. Je ne reconnais pas qu'il n'y a pas eu, dans le fond, des efforts là, à certains moments, mais que c'était pas... c'est soit pas suffisant, ou soit, carrément, dans certains cas, c'était pas la bonne affaire. C'était comme des bonnes intentions, des vœux pieux sur papier, plein de bonnes intentions, mais qui ne sont jamais matérialisés dans des vrais, des vrais progrès.
4: Et tu sais, souvent, on a quand même euh, ben, critiqué ou ri un peu des excuses gouvernementales, parce que, bon, Justin Trudeau en a fait une bonne série, mais euh, je pense que pour ceux à qui on s'adresse, ça a quand ça même a une apporté. force. Ça a quand oh, ouais. même une force. Mais...
3: mais je, je, on, on se ramène un peu à la discussion précédente sur M. Trudeau. là. c'est pas la première fois qu'il s'est excusé qu'on a dit ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un rythme de deux par année. là, ben là c'est parce que tu peux pas tout le ça, c est, c est, Ce qui fait que le moment, De ce matin, ici, si solennel, puis qu'à l'Assemblée nationale, tu entendu voler une mouche, puis les partis d'opposition disaient pas un mot, puis tout le monde regardait en haut les grands chefs des tribunes, c'est parce que c'est rare. T'sais, mettons, à l'Assemblée nationale, je te dirais, que ça doit arriver, mettons, une, une fois par décennie, je suis même pas sûr. là. Tu sais, comment c'est. C'est un événement rare et fort. C'est ça. Hein. C'est si ça qu'ils se mettent à excuser toutes sortes d'affaires tous les trois mois. À un moment donné, ça perd de ça perd de son sens. Là, ça perd un peu de, sa, de, sa, de son, son caractère solennel. Euh, un candidat gênant, c'est notre collègue Jonathan Trudeau ce matin qui a sorti ce, ce dossier dans le journal de, de Montréal, dans le journal de Québec. Le candidat gênant à défendre pour euh, le parti libéral de M. Trudeau.
4: Oui, candidat dans le comté de Pierre-Fond dolore Samir Zuberi, qui a dû s'excuser de certains de ses propos tenus dans une entrevue à la radio anglaise de l'Université McGill en 2016. C'est effectivement notre collègue Jonathan Trudeau qui a sorti cette, cette nouvelle-là, euh, maintenant donc à des excuses du candidat, c'est que qu'il a euh, réagi, euh, Samir Zubéry, au projet à cette époque-là de, de charte de la laïcité du Parti québécois, évidemment à l'époque où c'était Bernard Drinville, et euh, on, il critique évidemment bon, la charte, mais dans des mots euh, peu acceptables, entre autres, on parle de Bernard Drinville comme un penseur extrémiste. Il explique même que, selon lui, Bernard Drainville, s'il était en Syrie ou en Irak, ferait partie de l'État islamique. Je vais vous faire entendre un extrait de cette, euh, de cette entrevue qui date de 2016.
3: When Pauline Marois was um, leading the province, she ushered in a very uh, racist um, piece of legislation called uh, the Chate de Valeurs. Drainville's discourse was, as you said, very marginalizing, um, very uh, racist. I don't know uh, where Drainville is uh, coming from, but he, he, if I think if he was in another context,
4: let's say in Iraq or Syria, he would be an ISIS member. Bon, alors, traite euh, Bernard Dreville de, de raciste et dit qu'il ferait partie de l'ISIS, de l'État islamique, s'il était de, en Syrie ou en Irak. Évidemment, il faisait référence à un groupe terroriste parmi les plus violents euh, euh, de l'histoire. Alors, euh, s'ajoute à ça quand même d'autres éléments euh, sur Facebook en 2011. Parce euh, que
3: l'État il... islamique n'a jamais déposé des législations devant des parlements pour débat. Là. Dans des démocraties. Il coupait des têtes. là. Effectivement. Brûlait
4: des je... gens <rire> vivants, euh, enlevait euh, des... Bon, alors... On parle de pire, odieuse. à peu près. Comparaison odieuse. Euh, sur Facebook, en 2011, il avait aussi, entre autres, mis en doute l'implication de Sama Ben Laden dans les attentats terroristes euh, de, 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 du 11 septembre 2001. Euh, il avait, bon, aussi traité François Legault de, de raciste là, dans le dossier du taux de natalité au Québec et de la, démo de la démographie. Alors, quelques citations, bref, embarrassantes, qui ont mené euh, le candidat à s'excuser aujourd'hui. Il a envoyé, donc, des excuses à Bernard Drinville, disant « Je désire... » offrir mes plus sincères excuses à M. Drinville pour les propos insensibles et déplacés que j'ai tenus en 2016 disant avoir consacré sa carrière à la défense des droits de la personne ainsi qu'aux valeurs d'inclusion et de justice sociale se disant lui-même donc une minorité visible je me sentais à l'époque personnellement interpellé par les débats entourant
3: la charte des valeurs sauf que sa présence dans l'équipe de M. Trudeau euh, ça, ça vient en ajoutant mettons qu'on accepte ses excuses, ce qui est assez difficile pour moi là tu peux pas t'excuser pour tout. Là. Il y a une limite de propos ou de, de pensée où c'est plus excusable. Anyway. Ça fait
4: pas 15 ans. Là, ça ouais. fait 15 ans. Mais, mais, mais de
3: toute façon, euh, ça vient encore compliquer la vie de M. Trudeau par rapport au projet de loi 21. Là. Puis euh, qu'est-ce qu'il pense du projet de loi 21? Puis que... Parce que quand, quand on imagine au caucus libéral, si la discussion vient jusqu'à quel point le Parti libéral va mettre des ressources, de l'argent, des avocats pour combattre la loi sur la laïcité de François Legault, on imagine ce type-là qui va se lever au caucus. D'après moi, il sera pas tendre. Là. Il va dire « Regarde, on sort l'artillerie lourde, tout ce qu'on peut mettre d'argent, puis d'avocats puis tout ça. » Et ça se peut qu'il soit, puisque
4: le Parti libéral du Canada ben, a visiblement décidé de le garder candidat. Et il va... Pour l'instant. Pour l'instant. Euh... Parce que des fois,
3: ces histoires-là prennent deux, trois jours. Là. Puis à la troisième journée que le parti cède quand les histoires s'accumulent.
4: C'est vrai, c'est vrai.
3: La de ça. Là, ça, c'est la première histoire qui sort qui peut peut-être en défaire faire déterrer d'autres. D'autres gens vont se mettre... D'autres gens vont voir, ah, le type est dans l'embarras. Mais je, je comprends. Ça va faire penser à d'autres qui a déjà dit ça ou il a déjà écrit ça. Est-ce
4: que Pierre-Olivier Hébert, Pierre Hébert, le porte-parole du, du parti, euh, qualifie les propos d'inacceptables? Mais pour l'instant, il est toujours candidat. faut comprendre que c'est un... un
3: endroit le... assuré. Là. Oui, c'est dans l'Ouest de Montréal, une circonscription qui vote libéral avec des majorités euh, écrasantes.
4: Est-ce que tu peux changer de candidat?
3: Non, c'est fini. Donc, tu tasses. Perds... lundi. Donc, c'est une perte. Ce serait une perte pure pour, le... pour les libéraux. Non, et... ben, faut... Ils sont mal pris. T'as raison. S'ils tassent, ils perdent un siège. Sûr. C'est comme si il dans peut... leur nombre total de sièges, là, ils perdent.
4: Puis là, on parle de gouvernement minoritaire, majoritaire. Si tu dis que ça joue un siège, contre, puis on le. Par contre, il, il...
3: pourrait avoir une élection partielle rapidement ils pourraient le reprendre, mais on se comprend que le soir des élections, c'est une perte sèche. Là. Oui. Hmm.
4: Oui. Alors, euh, on verra. Effectivement, est-ce que ça va être amené au, au débat ce soir? Peut-être aussi sur la question de, euh, de, du, du projet de la loi sur la laïcité, de rappeler la présence de ce candidat-là. Ça sera peut-être fait à M. Trudeau. Euh...
3: On l'avait annoncé déjà au niveau de sa défense. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Hugo Fradette qui a lui-même témoigné pour se, se défendre.
4: Oui, et vous allez voir, euh, ça se peut que vos ongles rentrent dans le... Le, 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 le siège de votre voiture ou autre, parce que c'est quand même spécial d'entendre la défense du, du Gaufredette. Évidemment, c'est au jury à, à décider de façon complètement libre, mais aujourd'hui, Gaufredette est allé se défendre. Évidemment, lui qui souhaite être. Euh, en fait, qui, qui, qui dit effectivement avoir tué Véronique Barbe, mais dans un cas de domicile involontaire. Euh, il sanglotait, donc, au moment de sa défense euh, aujourd'hui, il était euh, entre deux agents correctionnels lorsqu'il a raconté sa version des faits sur le meurtre de Véronique Barbe et de, et de M. Lacasse. Donc, il a euh, raconté les circonstances du 14 septembre 2017. Ce en dit... résumé,
3: il a expliqué euh, au jury de quoi il a été victime.
4: Exact, parce que c'est lui la victime et euh, vous allez voir qu'il y a une victimite sur plusieurs jours. C'est ça qui est quand même un peu particulier. Je vous raconte, il dit donc d'un, avoir beaucoup de colère accumulée à ce moment-là. Euh, c'est clair que les fils se sont touchés. Et là, je le cite, là, le chaudron a explosé. Euh, il aurait donc tué sa conjointe après une chicane qualifiée de houleuse après que celle-ci lui attaquait avec un couteau de cuisine et essayait de le garrocher dans les marches. les mots utilisés par Fredette. menaçaient aussi de le faire arrêter par la police. Euh, on sait que le couple vivait des moments difficiles, ils avaient consulté un thérapeute qui a été euh, bon, qui a fait son témoignage également, et dit il dit qu'il était éperdument amoureux de sa conjointe, qu'il était en parfaite symbiose sur le plan sexuel même qu'il a dit ce matin, il dit Véronique était très très chaude, je n'ai jamais été capable de lui dire non donc il dit ça en salle de cours Mais ce matin
3: sur quel point ça rapporte je, je trouve que dans la défense il y a beaucoup d'éléments, même mettons sa personnalité à elle, tu sais à était, mettons, était négative, il disait des, des, des propos négatifs. Mais il n'y a rien ah. de ça qui autorise le... En tout, tout, tout cas, je suis tout à fait d'accord. Je ne
4: sais même pas si son avocat, peut-être que je comprends. L'avocat, il fait ce que le client lui demande, c'est-à-dire de... Mais bon, pour te, terminer l'histoire, euh, il a indiqué donc, d'un, ne pas se souvenir des gestes euh, au moment de, de la mort de, de Véronique Barbe. dit, après, et je le cite, après, c'est un flash. Je vois Véronique coucher sur le dos dans la cuisine avec un couteau dans la poitrine. et Il y a plein de sang. Il euh, faut rappeler que la, la victime a été poignardée à 17 reprises. Euh, et là, euh, vient l'autre partie, puisqu'on comprend, on dit « OK, bon, t'as pété les plombs, t'as tué euh, ta blonde. Bon, » On sait qu'après, il est parti avec un enfant, a tué une autre personne. Alors là, l'explication continue. Il, à ce moment-là, il est paniqué parce qu'il voit qu'il y a un enfant qui a assisté à la scène d'horreur. Alors, prend la fuite avec l'enfant. Pour le protéger. Ben, il dit, là, euh, il dit, à ce moment-là, quand même, les images le, le hante, euh, ça le dégoûte. Il dit qu'il aimait sa blonde. Euh, on sait qu'il s'est rendu à une altroutière dans la chute, dans les Laurentides, pour aller faire ses besoins dans un boisé. Alors, laisse l'enfant-là en disant « cache-toi sous une couverture, il s'en va faire caca dans le bois. Euh... » revient et là l'enfant n'est plus dans le camion blanc il est plutôt avec Yvon Lacasse le monsieur qui euh, le, le, semblait le tirer par le bras euh, on sait qu'Yvon Lacasse avait vu l'enfant avec des, les, du, du sang. sang sur lui et probablement pour le protéger
3: d'après si moi si tu voyais un enfant de 6 ans dans une halte routière avec du sang sur ses mains tu t'interrogerais toi aussi.
4: Ça se peut que tu, tu veuilles le protéger. Et là, il dit, Sors du bois, vois, ils vont la casse avec l'enfant. J'ai l'impression qu'il va se faire enlever. J'ai dit au monsieur de le lâcher en l'agrippant par le collet. Il m'a donné un coup, ça m'a brisé les lunettes. J'ai engagé le combat en répétant qu'il ne voulait que protéger l'enfant. Et là, il a entendu un bruit sourd, comme un craquement. Il n'y a eu aucun mouvement après ça. Le monsieur ne bougeait plus, il était inerte, ne respirait pas. Et là, ne vous, évidemment, dans sa grande bonté... Dit ne, il ne voulait pas le laisser à terre. Par respect. Monsieur, là, par respect, là, bon, mon pauvre bon, monsieur, bon. il est décédé.
3: L'ambulance, les services d'urgence, tout ça, réanimation, mm. non, c'est peut-être pas. il était plus là. là il était,
4: était vraiment dans courant. le respect seulement parce qu'il décide donc de ne pas le laisser par terre et de plutôt le placer dans son véhicule et d'aller le déposer dans le boisé. Qui est bien plus respectueux. C'est ce que je comprends. Et là, il dit que ça n'avait pas de bon sens que l'enfant voit tout ça. Alors, j'ai décidé d'arrêter son L'enfant de...
3: était deux heures dans le tour avec le cadavre à bord.
4: Ben non, ben, ben, pendant un certain temps, mais il a décidé donc d'arrêter sur le bord de la route, euh, et il a, il, comme le monsieur était raide, euh, ben, il dit « Dans ma tête, il était il était décédé », alors on a retrouvé le corps, on sait, six jours plus tard, et là, il était encore hanté -han <rire> par les images des deux victimes ensanglantées, et il et, et, et se rappelait que l'enfant avait vu ça, alors il souhaitait l'emmener voir les chutes Niagara pour le gâter, et ça, c'est les mots utilisés par Fredette ce matin. Alors, s'il est parti avec l'enfant euh, vers euh, l'Ontario, c'est pour le gâter parce qu'il avait vu assister à deux meurtres. Euh, il dit Je savais qu'il venait de vivre un traumatisme, puis je voulais lui faire oublier ça.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
4: Euh, et là, finalement, arrive le moment de, de, de l'arrestation et euh, on sait que les policiers disaient qu'il comme frapper l'enfant avec un bout de bois. Il dit Ben, bah, ça, il a fait semblant de frapper l'enfant pour que les policiers, finalement, l'abattent, ce qu'ils n'ont pas fait. Il dit Le policier a été plus bright et a utilisé son taser. Et là, il a commencé à réaliser ce qu'il avait fait une fois au poste de police, seulement lorsqu'on l'a accusé de meurtre. Et là, il a tenté de mettre fin à ses jours en se frappant la tête sur un évier et un banc de béton. Euh. Alors, c'est son, son récit, aujourd'hui.
3: Que Je, le jury a entendu. Que le jury a entendu. Là, par contre, il va être contre Une fois que tu acceptes d'être euh, témoin interrogé, au, au début, c'est ton avocat qui t'interroge pour te faire raconter ta version des faits. Ensuite, c'est l'autre avocat, le procureur de la Couronne, qui va pouvoir le contre-interroger. D'après moi, il y a quelques, quelques questions... Tu penses que quelque... être... ben, Il y a quelques leviers pour le contre-interroger? Ben, 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 de A à Z, mais notamment toute la scène avec M. Lacasse là, juste là à mon avis au moins 50 bonnes questions là, sur le déroulement, sur le pourquoi
4: ça, je trouve ça mince moi-même c'est sûr qu'on n'est pas là euh, pour entendre le récit au complet là, on pas... mais euh, hum. je ne pas vous là, mais ça donne des frissons Mais je trouve ça, ça, je trouve ça mince
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: On continue cette euh, tournée des candidats de tous les partis, euh, candidats à l'élection euh, fédérale. Euh, Aujourd'hui, Guy Caron, qui a été pendant un temps chef parlementaire, avant que Jack Mitzing le prenne le, le poste, qui a été chef parlementaire à Ottawa du NPD, euh, député euh, de rimouski neigette témiscouata les basques au cours des dernières années, et candidat. M. Caron, bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont. Nerveux pour le
3: débat de ce soir
6: euh, ben, comme à tous les débats, comme à mes débats également, c'est tout à fait normal, je pense, euh, puis ça va être un, un débat attendu, je pense que ça fait, bon, assisté au débat de McLean, c'était un débat en anglais, mais là c'est vraiment les vrais débats qui commencent avec la présence du premier ministre Ouais,
3: parce que là, on se le cachera pas, là. les choses sont pas faciles pour le NPD, les sondages <rire> sont pas excellents, fait que vous ce soir, vous regardez ça, là, assis sur le bout de votre chaise en disant, là, il faut qu'il il qu sorte la balle du stade, il faut qu'il en sorte une grosse performance
6: Bien, je vous dirais que, présentement, on mène une bonne campagne, je pense que c'est reconnu de la part de, de, de l'ensemble des observateurs, que la campagne solide, elle est solide, cohérente, elle peut-être pas nécessairement explosive ou, 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 ou euh, spectaculaire, mais elle, elle livre elle livre des engagements pour le Québec, elle livre des engagements pour, euh, pour venir combler des besoins qu'il y a au niveau de la société canadienne et québécoise. Euh, moi, ce, que, ce à quoi je m'attends ce soir, c'est qu'il continue dans cette lancée-là. Il a bien fait, tout le monde en parle, il a commencé à livrer un message pour le Québec qui est bien apprécié, comme par exemple des pouvoirs accrus en culture et en immigration. Alors, je m'attends à ce qu'il utilise l'opportunité pour continuer à, à marteler ce message que euh, nous sommes peut-être avec le Bloc québécois, on les deux seules parties qui sont au diapason du Québec.
3: Ouais. Qui il va euh, qui il va attaquer en priorité? Est-ce qu'il va attaquer Justin Trudeau parce que c'est le premier ministre sortant? Est-ce qu'il va attaquer le Bloc parce que, bon, vous disputez certains votes avec, avec le Bloc québécois, justement? Qu'est-ce qui est l'adversaire ce soir?
6: Bien, je ne sais pas qui va attaquer. Je pense qu'évidemment le premier ministre est une cible parce qu'il a, il a un bilan à défendre. quatre ans, quatre ans et demi de promesses qui, bien souvent, n'ont pas été réalisées. Euh, je m'attends à ce que... Euh, Andrew Scheer sort des, des déclarations qui ne sont pas acceptables, qu'il réagisse immédiatement. En ce qui est de la Québécois, pas vraiment. Moi, je pense qu'il soit plutôt la cible de M. Blanchette. Ça a été le cas durant la, 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 la campagne jusqu'ici. Euh, mais je m'attends aussi à ce que M. Soit, m. Singh soit bien préparé à, cette, euh, à, à ce débat et surtout aux attaques. Donc, il pourrait lui-même faire l'objet. Ouais. Euh, vous êtes euh, optimiste ou inquiet Écoutez, ouais, la, manière que la, campagne va, mais la, la manière que la campagne va présentement, je suis optimiste parce que euh, il a mené une campagne dès le départ qui était, je, je pense que les attentes étaient peut-être bases de la part des des, 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 euh, des commentateurs et des, des observateurs, mais il a mené une bonne campagne, solide, euh, il a fait des bonnes apparitions, euh, plusieurs ont, ont jugé qu'il avait gagné le débat McLean's. Euh, Lorsqu'on a vu la performance, de tout le monde en parle, il s'est bien défendu. Euh, toutes les situations à laquelle euh, il est confronté, que ce soit au Québec, euh, en Atlantique, euh, oui. euh, à Toronto, il a très, très bien réagi. Il amène des politiques qui résonnent auprès des gens. Alors, s'il peut vraiment bien euh, communiquer ce message en français, qui est quand même sa troisième langue, pour le rappeler, euh, bien, à ce moment-là, je m'attends à ce qu'il puisse avoir un débat qui puisse impressionner et ouvrir les yeux de bien des gens qui n'auraient peut-être pas vu tout le monde en parle, ou qui ne l'auraient pas vu dans un, dans un contexte comme celui d'un débat des chefs.
3: Comment ça va, mettons, dans, dans une circonscription comme Rimouski, quand même, euh, que vous représentez depuis deux mandats, où vous avez euh, remporté des victoires quand même convaincantes, entre autres en 2011, là, est-ce que est ce que le message sur le terrain des électeurs est le même, vous sentez que c'est un peu plus difficile?
6: Non, je sens que le message est, est, est passe très bien. Vous, vous venez du même coin, alors vous connaissez un peu la manière dont les gens partent, les gens réfléchissent ici, et surtout de point de vue politique. Ils ont une grande proximité avec le député, donc les campagnes nationales, la campagne des chefs compte, bien entendu, mais il y a un grand intérêt sur ce que le député a fait ou promet de faire en ce qui a trait au candidat. Alors, ce que j'entends, c'est une curiosité par rapport à notre chef. Euh, bien sûr, il y, a des, il y a des éléments qui ne peuvent pas, évidemment, voter parce qu'ils se disent que, que, que voter pour un chef qui démontre des signes religieux euh, n'est pas nécessairement la voie à suivre. C'est normal, on entend ça un peu partout à travers le Québec, mais en grande partie, les gens suivent davantage la campagne au niveau des idées et surtout, au niveau de ce qui est proposé Au point de vue régional Au point de vue des engagements régionaux Alors euh, je dirais que la campagne va très bien ici De mon point de vue pour, pour le NPD C'est le cas dans quelques régions du Québec aussi
3: Pour ceux qui votent euh, Avec l'environnement comme priorité Numéro un euh, Je sais que Les, les néo-démocrates pour en avoir interviewé Quelques-uns vont souvent nous dire Écoutez on a le meilleur programme en environnement Vous semblez, vous semblez vraiment convaincu de ça En même temps le devoir la semaine passée c'était un exercice toujours un peu risqué, mais il demandait aux gens, ceux là, qui ont l'environnement comme priorité, quelle partie, dans quelle partie vous vous reconnaissez. Puis c'était 5% pour le NPD. C'est comme si le, le message, vous, vous y croyez, vous êtes convaincu du sérieux que vous avez mis dans votre programme sur l'environnement, mais le message n'a pas passé. Euh, comment vous allez régler ça? Est-ce que ce soir, votre chef a une occasion en or de régler ça? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Comment, comment on fait quand on est convaincu qu'on a quelque chose de d'extraordinaire, de, mais que ça ne passe pas du tout, là?
6: Non, effectivement, c'est le cas, en fait, pour, pour plusieurs des engagements. Les, les, gens, les gens ont, euh, effectivement, une idée de base comme quoi l'environnement et la lutte au changement climatique est importante, mais lorsque vient le temps d'expliquer les programmes, c'est toujours compliqué. Mais en partant, le, le, le Parti
3: vert vous envole un certain nombre de votes juste à cause du nom du parti. Là. Il s'appelle Vert, ça doit, ça doit être bon, là?
6: C'est ce qu'on appelle en bon français le branding, c'est-à-dire qu'ils sont verts, donc ils vont être bons par rapport à ça, mais notre programme, j'imagine que vous avez parlé avec d'autres candidats qui vous ont dit que c'était bon, mais... Euh, L'avantage que nous avons, c'est qu'on peut parler directement aux travailleurs et travailleuses qui sont impactés par ce que nous proposons en termes de, de lutte au changement climatique et de transition énergétique. C'est que ça doit se faire avec les travailleurs et travailleuses, ça se doit faire en, en s'assurant qu'ils ne soient pas laissés derrière. Et ça, c'est un message qui prend du temps à pouvoir parvenir aux, aux, aux bonnes oreilles, que les gens comprennent qu'il faut euh, passer et transitionner au point de vue énergétique. Les gens le comprennent bien, ils sont là, mais tous les partis qui sont préoccupés par la question vont l'avoir aussi mais de quelle manière ça va vraiment se détailler par la suite et que ça va vraiment former un tout cohérent, et ce qui est le plus difficile à expliquer, et vous savez que c'est pas facile d'expliquer les choses en campagne électorale d'une manière qui va être bien reçue par les gens. Alors, je m'attends à ce que le message soit vraiment plus concis durant les débats, comme ce soir et les deux débats qui vont suivre, en anglais et un en français, pour euh, démontrer vraiment que le NPD a une préoccupation environnementale, non pas durant la campagne d'aujourd'hui seulement, mais depuis les 20-25 dernières années, et que ça va continuer, mais de pouvoir résumer en quelques lignes bien palpables l'essence de ce que nous proposons.
5: Ouais.
3: Euh, sur euh, différentes questions, il y, y a des, des analystes ou des gens qui regardent ça et qui disent si le NPD peut sauver quelque chose, s'il y a des sièges qui peuvent être sauvés, c'est vraiment sur l'île de Montréal là, des territoires très à gauche qui ont voté, bon, les premiers premiers comtés à avoir voté euh, euh, Québec solidaire il y, a, il y a quelques années passées, on dit c'est peut-être là que le, le NPD a le plus de chances, comme si on semble prendre pour acquis que à l'extérieur de l'île de Montréal c'est bien plate pour les, les les quelques députés NPD, mais ils sont, et, et vos adversaires disent ça les libéraux, les bloquistes, quand ils nous parlent là, de ce qui se passe sur le terrain ils parlent comme si le NPD en dehors de Montréal c'était déjà fini euh, Qu'est-ce qui vous donne confiance qu'il y aura un message euh, Bon pour les régions dans, le, dans, dans ce qui vient comme fin de campagne Pour le NPD
6: ben, Je vous dirais que la plupart des commentateurs qui disent ça sont des commentateurs qui sont à Montréal La réalité des régions est souvent occultée et pas vraiment bien connue Au euh, point de vue politique dans les régions Les gens vont regarder la manière dont les députés vont travailler pour eux autres Et, et la visibilité va être autant, autant plus grande En région Qu'elle n'est pas si évidente pour les députés qui sont à Montréal euh, je peux vous dire que, que pour avoir euh, mettre promené à, au Saguenay, m'être promené en Montérégie, euh, m'être promené euh, euh, à travers le Québec, finalement, durant la campagne électorale, les gens ont une grande, une grande affection pour les députés qui les représentent et surtout qui leur donnent une voix forte à Ottawa. Un des éléments que j'entends particulièrement dans les quatre dernières années au point de vue des libéraux, c'est le fait que les députés libéraux semblent davantage enclins à défendre leur parti dans la région que la région à Ottawa. Des gens comme Karine Trudel, par exemple, à, à Jonquière, s'est fait reconnaître pour avoir, être une voix forte au niveau de la forêt, au niveau de l'agriculture à Ottawa et elle ne s'en laisse pas imposer les gens savent ça et, et reconnaissent ça alors c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants c'est qu'on a fait le travail comme député euh, je suis persuadé que ça va bien aller à Montréal aussi pour les comtés qui, qui sont néo-démocrates et peut-être quelques autres hein, mais en région, de par, euh, de par cette proximité que les gens ont avec leurs députés si le député a fait le travail, euh, il va y avoir une prime à l'urne pour, pour ce travail qui a été effectué
2: le retour de Mario Dumont
7: parce
1: qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Et c'est l'heure de parler sport. JC, bonjour.
5: Comment ça va, les gars Ça va bien, ça commence aujourd'hui. Oui, je sens un sourire dans ta voix, Mario, le sourire du gars qui est excité par un débat ce soir. Oui, 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 on va surveiller ça avec intérêt, mais je suis peut-être excité aussi par le début des activités,
3: des hostilités dans la
5: Ligue nationale de hockey, ça pourrait être ça. Pourquoi pas, pourquoi ah. pas, ça commence ce soir. Deux matchs à notre antenne à TVA Sport. Euh, pas de mauvais à part ça, quoique la pire équipe de la Ligue nationale affronte peut-être l'une des meilleures top 5, en tout cas, euh, à mon sens. Les Maple Leafs de Toronto accueillent les sénateurs d'Ottawa à 19h. Et le programme double, séparé par Dave Morissette en direct, nous transportera à Las Vegas, où les Golden Knights seront les autres. Des Sharks Mais ça, de San Jose. ça, c'est 100... un gros match, là. Ça, c'est un gros match. Deux favoris de l'Ouest sans Evander Kane, qui a molesté un officiel puis qui se retrouve avec euh, à être mis au frais par une paire de chaussures. Des chou à part ça dans la Ligue nationale. Trois matchs seulement. Le règlement est clair, pourtant. Lorsque tu molestes un officiel, c'est dix matchs de suspension minimum. Pourquoi ça s'applique pas? parce que Gary Batman a un devoir, a un pouvoir en réserve. Il a usé de ce pouvoir. Il peut réduire la durée des suspensions. Je pense que 10 matchs eût été peut-être exagérés, mais 5, ça aurait été correct. 3, c'est le nouveau 2. À l'instar de 40, c'est le nouveau 30. Là. Euh, 3, c'est le nouveau 2. Tu sais, avant, c'était la, la feria du deux matchs de suspension. C'est maintenant rendu 3. On a, on a augmenté à 1. Alors, c'est comme si on lui avait donné la suspension minimum à Evander Kane. Et pourtant, non seulement il a poussé l'officiel... Il a maudit un coup d'hockey sur un joueur, mais il a frappé l'officiel au passage également. Et la défense de Kane, l'officiel avait un regard menaçant, j'avais l'impression que c'était pas un arbitre, que c'était un adversaire qui s'en venait me casser la gueule. Mais ça, c'est ton problème, mon chum. Tu as modesté un officiel, t'es au frais. Et yeah. la vraie réponse, tu sais qu'elle va venir sur la glace, Mario. Surveille bien ce match-là, ce soir-là. Je te le dis, je serais pas surpris qu'il y ait au moins dix minutes de pénalité à l'encontre des Sharks dans la seule première période du match. C'est des arbitres qui vont passer leur message en hein, disant, ah oui. OK, la Ligue n'en fait pas assez pour nous protéger, on va s'organiser avec nos affaires. Oh! Ben oui. Ça être... Non, non c'est pas, pas fou de penser les ça. Flam... Te rappelles-tu, Dennis Whiteman, qui euh, avait euh, pas fait exprès, mais on sait qu'il avait fait exprès, de geler littéralement un juge de ligne en rentrant au banc avec les Flames de Calgary oui. il y a quelques années de ça? Oui. Sache que les Flames, avant. Cet incident Wideman, c'était l'équipe la moins punie de la Ligue nationale et à partir de l'incident Wideman, ça a été l'équipe la plus punie de la Ligue nationale par un mille et demi pour le reste de la saison. Fait que tu peux pas gagner, tu gagnes pas contre les arbitres puis quelque part c'est correct de même aussi, mais c'est à la Ligue de mettre ses culottes, elle ne l'a pas fait dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tu retiens de ton entretien euh, que j'ai vu sur les
3: réseaux sociaux, fort apprécié d'ailleurs par le public, mais avec Marc Bergevin, des réponses, des surprises,
5: des, des, des choses qui euh, t'ont frappé? En fait, euh, oui, je l'ai trouvé très détendu. On est entré comme dans une bulle, c'était parfait. Moi, j'adore le contexte de ces « tête à tête »-là où il a pas, on n'est pas 77 à tenter une question, où on peut également sortir du cadre des, des X et des Zéros, Être capable de poser des questions à l'être humain aussi, faire rejaillir un peu l'être humain. Marc Bergevin, c'est un petit gars de Montréal, il est né et a grandi à Pointe-Saint-Charles, vient d'un milieu modeste. Des fois, c'est bon qu'il se rappelle ça en direct à la télévision, tu comprends? C'est bon de se le rappeler nous aussi, et des fois, ça peut mettre la table à d'autres confidences. Euh, entre autres, hier, il a été très, très, très catégorique. Là. Euh, moi, je lui ai dit, est-ce que tu as marchandé Jonathan Drouin? Et il a dit non d'aucune façon. Et, euh, et Mario, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que j'ai obtenu des preuves tangibles, des preuves écrites tangibles que Marc Bergevin n'a pas marchandé Jonathan Drouin depuis euh, un sacré bout de temps. Euh, alors,
3: Donc, Drouin euh, est dans les plans pour commencer la saison puis performer que le Canadien. Mais c'est le mais troisième trio.
5: L'histoire ne dit pas si ça vaut à peine de le marchander ou pas. Tu sais, tous les directeurs généraux de la Ligue nationale sont au courant de la situation dans tous les marchés. Ils savent qu'on n'est pas satisfait de Drouin à Montréal. Ils ont la littérature de chacune des équipes à chaque jour... Ils ont des gens qui leur font rapport de ça. Si quelqu'un avait été vraiment intéressé, il aurait appelé le Canadien. Alors, est-ce que Marc Bergevin n'a pas marchandé Jonathan Drouin parce qu'il n'a pas reçu d'appel au sujet de Jonathan Drouin? Ça, ça se peut. Ça, ça lui appartient. J'ai pas de confirmation de ce côté-là. Mais, dans des circonstances pareilles, compte tenu du prix qu'il a payé pour obtenir ses services, la meilleure solution demeure de le faire fonctionner ici à Montréal. Et là... Claude Julien, la meilleure façon de le faire fonctionner qu'il a trouvé pour commencer la saison, c'est de le muter à l'aile gauche du troisième trio avec deux autres cas énigmatiques du camp d'entraînement, espérer Kotkaniemi et Yoel Armia. Et du nombre, Mario, de ces trois joueurs, seul Kotkaniemi n'est pas présent sur l'une ou l'autre des deux vagues de l'avantage numérique. Nick Suzuki y est utilisé à la pointe avec Jeff Petrie sur la deuxième vague et Yoel Armia est encore de l'avantage numérique à utiliser sur la deuxième vague, alors que Jordan Wheel est sur la première vague de l'avantage numérique. Autrement dit, la question mérite d'être posée, est-ce que Claude Julien veut que son avantage numérique marche ou pas? Parce que Jordan Will n'a pas d'affaires en avantage numérique, et Yoel Armia n'a pas d'affaires en avantage numérique. Si tu penses avoir... La science infuse pis une solution miracle avec des gars qui n'avaient plus de contrat. Je rappelle que Jordan Will, on a acquis ça pour Michael Chaput. Là. Alors, on a vraiment acquis ça euh, dans une transaction pour permettre au kid d'avoir une autre chance ailleurs, puis c'est ce qu'on a fait avec Chapu dans le chemin opposé. Et là, il se retrouve sur la première vague d'avantages numériques. numérique. Je veux bien croire qu'il a offert de bons services aux Canadiens l'an dernier. c'est pas un gars d'avantage numérique. Si tu essaies des maudites niaiseries de même puis que ça marche, tu passes pas un génie. Mais ça a pas marché de l'année l'année passée. Puis l'avantage numérique a été 30e sur 31 clubs de la Ligue nationale au final de la saison. Alors, pourquoi tu prends pas carrément tes huit meilleurs attaquants et tes deux défenseurs qui sont Weber et Petrie, puis tu composes tes deux vagues avec ça. Il me semble que c'est ça, revenir à la base. Laisse le talent sur la glace, laisse-le s'exprimer, laisse-le parler. Tout ce que tu as besoin, dans le fond, en avantage numérique, c'est de dire voici comment je veux qu'on transite de notre territoire vers le territoire ennemi. Voici comment je veux qu'on entre dans la zone adverse et qu'on s'y installe. Et voici comment je veux qu'on se positionne. Une fois que je vous ai dit tout ça, là, laissez parler votre talent et trouver une façon de marquer des buts. Moi, le, pour moi, c'est ça, revenir à la base. Mets tes meilleurs talents offensifs. Puis un gars comme Kotkaniemi, à qui... Voyons, j'ai eu de la misère avec la, 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 la feria des poulettes au poulailler. Un gars comme Kotkaniemi qui a besoin de confiance, mais de façon dramatique, et c'est de plus en plus vrai à mesure que les jours passent et qu'on ne le met pas dans les, les bonnes situations et sur les bonnes tables de négociation, au moins donne-lui une chance en avantage numérique. T'as produit là, ça va être bon pour son moral, ça va être bon pour le club, ça va être bon pour tout le monde. Mmh. Bien, on va surveiller ça
3: Donc, dans le cas du Canadien, c'est demain euh, en Caroline, le début de la saison, fait qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler demain. Est-ce qu'on sait exactement qui est habillé demain, les trios, tout est clair, là?
5: Tout est pas mal clair, ouais. oui. Euh, vraisemblablement, à moins que quelqu'un glisse dans le bain ce soir, le Nick Cousins sera laissé de côté, ainsi que Christian fallen et Mike Riley en défense. C'est donc dire que Kyle fleury mon chou, va faire ses débuts officiels dans la Ligue nationale contre son frère Aidan Fleury des Hurricanes de la Caroline. Et Nick Suzuki sera là également, à droite du deuxième trio avec Max Domi et Arturi Leconan. Et sur la deuxième bague d'avantages numériques à la pointe. Celle-là non plus, je la comprends pas. Mais moi, je suis bien peu dans l'équation. Mais moi, je peux dire que j'ai pas fini 30e sur trente et en avantages numériques <rire> l'an dernier, mais j'ai pas fini premier non plus. Tu comprends? Et je sais, merci. 17h, TV
3: Asport. On surveille ça. Merci.
5: Bye. La banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Et on va maintenant aller à notre chronique culturelle. Bonjour Anaïs. Allô! Alors, euh, on va avoir besoin d'avocats euh, parmi les ex-concurrents d'Occupation Double. Ben
1: oui, vous, c'est la première fois que ça arrive comme ça, une poursuite. Euh, si vous avez écouté... Mais c'est euh, pas
3: directement relié, Le Corrige-moi, je suis un peu mêlé. Mais si ben là, je, je
1: vais t'expliquer, le pourquoi du comment, de pourquoi on parle de 100 000, 100 000 quand ben même. pas
3: tous des gens de la même édition. Non, euh...
1: des gens de plusieurs oh. téléréalités, des médias du web. OK, donc là, c'est le fameux Michael. Euh, Enaf, j'espère que je dis bien son nom famille, qui poursuit trois autres candidats de téléréalité et trois médias web. Donc, les candidats qu'il poursuit, on parle de Karine Saint-Michel de Odebali, Alexandra Cosentino de Odebali et Cassandra Bergeron-Tivierge de Exo. Et les sites Internet qui sont poursuivis, Hollywood PQ, Narcity et Showbiz.net, et au total, il poursuit toute cette belle gang-là pour 100 000 pour atteinte à sa réputation, stress et autres inconvénients. Donc là, si vous avez été un peu sur les médias sociaux dans la dernière année. Vous avez sans doute vu que ce fameux euh, michael et Karine Saint-Michel sont sortis ensemble pendant quelques mois. Il euh, y avait. J'avais pas vu passer ça. Ben, <rire> oui, oui. Mais je suis
3: très peu l'information. Faut, ok. Faut ben là ils ont je été suis ensemble. Moins je suis, suis l'information de loin là. Ok. je me tiens loin de ça.
1: Coup ça. <rire> ben, ceux qui suivaient les ont vus se frencher à maintes reprises, oh! euh, à grands coups de langue. Comment j'ai pu manquer ça, comment pu manquer ben ouais. ça, mon Mario. Donc je voudrais que c'est un couple qui en donnait beaucoup euh, sur les euh, médias sociaux. Sociaux. Par la suite, le couple s'est séparé. Là, supposément, lui était du côté de la Californie. Karine est allée le rejoindre et il lui a posé un lapin. Donc, elle, sur les médias sociaux, encore, elle, elle a fait une story disant « Mickaël n'est pas venu me chercher à l'aéroport, il m'a posé ah, un ah, lapin. Ah, » ah, Et ça a été... Oui, oui, je te le dis. Et ça, ça a été repris le dans... Respect le respect dans si tout vous... ça. ça je me... <rire> Merci Mario, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et ça, ça a été repris par divers médias, dont Hollywood PQ, entre autres, showbiz.net. Et bien, on n'aurait pas appelé Michael pour avoir sa version de l'histoire. A-t-il vraiment mmh. posé un lapin à Karine? Tu me dis que des fois, les articles sont vite faits. Ben des fois c'est vite fait, mais en même temps, écoute sur les médias sociaux, de son côté, lui était ami à en quelle non c'était pas à Miami en Californie en disant je suis sur le bord de la piscine, je ne veux pas voir Karine, là Karine elle dit moi je suis pas une à l'aéroport, c'était vraiment un soap américain là sur euh, les Instagrams de ce monde et ça a été repris dans les médias et là lui il dit que les gens ne lui font plus confiance, que ça brise une relation avec ses fans, il a perdu des followers, donc c'est la raison ah, pour ben, laquelle va se en
3: cours. Là en plus la, la, la cour la cour suprême ça va avoir tranché combien ça vaut un follower. Oui, c'est ça, parce que là, 100 000... Mettons, tu as Vincent en disant quelque chose, tu me fais perdre des followers. ouais c'est-tu 10 ça... pièces le
1: follower? On le sait pas. Hein? 100 pièces ben pour 10 tu peux en avoir 3 000 sur Instagram.
3: Ah oui, ils vendent des followers. sur Instagram. Pour 10 mais c'est pas des, 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 des qualités, là. Non,
0: non,
1: c'est <rire> ça. Mais, mais qu'est-ce qu'un follower de qualité, mon Vincent?
4: Ben, c'est un vrai une vraie personne, Qui est mettons. active. Ouais. un bot là, tu sais, juste n'importe quoi... Euh...
3: Mm. Avec, Avec un
1: avatar, sorte... visiblement. -vis -vis ouais, indien. Moi, c'est ma fille qui
3: m'enseignait ça, là. Quand tu sais, au début d'Exo, moi, je pense que Juliette, qui avait 15, 15 ans à l'époque, elle dit, ouais, mais là, c'est parce que là, ils disent 40 000, 50 000. C'est parce que là, ils en achètent à coup de 1000. J'achète si des followers, tu oui, il s'achète ça pour se grossir,
1: mais Non, mais il y a une euh, journaliste, c'est pas si longtemps, vous n'avez pas vu ça passer. Je pense oui. que c'est dans la presse, au journal de Montréal, qui avait justement montré à quel point en quelques mois, elle était passée de 0 à 15-20 000 followers en achetant des followers. Et elle,
4: elle avait des cartes de Elle était devenue influence engagée, ouais,
1: pour était courir. Four, ouais. ouais elle s'est dû de la course qu'elle faisait. Elle se faisait euh, engager, en quelque sorte, dans divers événements pour non, courir. On faux. lui donnait des vêtements et rien n'était vrai.
3: Donc, du faux, ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait mélanger avec l occupation double. Là. Mais <rire> surtout pas. Non, Ouais, ou
1: avec <rire> Donc, c'est vraiment, le vous dis, aujourd'hui, ça fait jaser partout. Alors, ça s'en va en cours. Il poursuit cette belle gang-là pour euh, 100 000 J'ai bien l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. – Tout le monde écrit? – Bien ben, oui, des, des bouquins. – des, des, des bouquins
4: lourds! – Des bouquins lourds pour Justin Trudeau.
1: – Voilà. C'est autour de Jim Carrey qui, en 2013, a écrit un livre pour enfants. Jim Carrey qui est peinture également. Je vous rappelle que jusqu'au 1er septembre dernier, au Centre FI à Montréal, 50 de ses œuvres étaient exposées et là, il euh, présentera son premier livre pour adultes, Une déconstruction semi-autobiographique et courageuse de son personnage. Et il a dit dans les médias, rien de tout cela n'est réel et tout est vrai à la fois. Donc, il va parler un peu de, de son parcours, de sa vie amoureuse, de son enfance, de la solitude, du jeu d'acteur, de la euh, célébrité, de l'amitié. Donc, tous ces sujets seront abordés. Il faudra en prendre et euh, en laisser. On n'a pas la date exacte, mais au moins, lui, on sait un peu de quoi son mmh. livre va parler parce qu'hier on se rappellera ça avec Quentin Tarantino c'est vrai c'était une vais le le synopsis, synopsis lignes, ouais, ouais. le
4: synopsis m'a pas vendu euh, d'avance mais peut-être que tu ouais, ouais. Ouais. C'est euh,
1: incroyable, non? oui et Tu veux nous parler du coup de cœur francophone? Oui, coup de cœur francophone, 33e édition. donc C'est aujourd'hui qu'on a dévoilé tous les artistes que vous pourrez voir sur scène. 17 au 17 novembre, c'est Fouki euh, qui va lancer, euh, qui donnera le coup d'envoi. En fait, le 7 novembre prochain, vous pourrez voir Laurence Nerbonne, Steffi Choc, France d'Amour, qui lance un nouvel album et une soirée nostalgie. On a jasé les gars récemment du retour des frères H. Pal, entre autres. Mais là, il va y avoir une grosse soirée nostalgie avec les Lévelin Pingouin. Noir silence et les frères à cheval Et j'espère vous y voir
4: Pourquoi pas <rire> bon, va...
1: Pourquoi pas enfin, ouais, On va y penser quel beau moment, les deux. Vous
4: <rire> m'avez vraiment non, regardé. Je ne savais pas euh... que, que, que ce que j'ai ce soir-là. On n'a pas la date. On n'a pas la date exacte. Euh, Comment, ouais, ouais. Ben Comment juste... te
1: répondre là comme ça? Puis je, juste pour toi, Vincent, Cahain sera en première K1 partie. Cain va être en première partie? Non, non, <rire> non. Pas vrai. Vrai. Moi, j'ai fait
3: pas. pour les vilains pingouins, tout ça, par exemple.
1: Mais c'est bon, les vilains pingouins. Oui, oui, c'est bon, très, très bon, les vilains pingouins. Merci, Anaïs. On
3: va à la pause dans un instant. On fait une tournée de l'actualité. On va vous parler, entre autres, d'un journaliste qui a été congédié de façon assez surprenante
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 187 827 2346.
3: Vincent, congédiment euh, j'oserais dire congédiment mystère euh, aujourd'hui à Drummondville et c'est rare qu'on parle des, des médias régionaux et de journalisme d'enquête dans des médias régionaux et de congédiment dans le cadre d'un journalisme d'enquête, mais c'est arrivé aujourd'hui
4: Oui, en plus ça tombe la journée où le dossier est quand même important des, des médias régionaux alors qu'on parle du plan euh, de sauvetage des médias, entre autres les médias les médias locaux, donc des, des, des du travail d'enquête qui peut se faire en région et qui peut être intéressant, mais voilà qu'on apprend aujourd'hui que le journaliste Frédéric Marcoux qui, travaille et qui travaillait à l'Express de Drummondville a été congédié, mais dans une histoire un peu curieuse, parce qu'on aurait demandé à Frédéric Marcoux d'arrêter d'enquêter sur un dossier touchant, entre autres, les libéraux. On faisait un lien avec euh, des, euh, des criminels. Le candidat libéral local. Exact, le candidat libéral William Morales. Et il aurait poursuivi ses recherches malgré tout, et c'est ce qui aurait mené à son congédiement. Alors, une histoire assez particulière.
3: Qu'a suivi depuis le tout début notre collègue Félix Seguin? Bonjour, Félix. — Bonjour, Mario. Bonjour. Ouais. Et, 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 — C'est assez particulier qu'un journaliste... En fait, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ça, qu'un journaliste soit congédié parce qu'on lui a, on lui aurait demandé... Là, je comprends qu'il faut être subordonné à son employeur, mais on lui aurait demandé d'arrêter d'enquêter sur une affaire.
2: — Ben, écoute, tout pointe euh, dans cette direction-là, Mario. D'abord, euh, résumons, là, le journaliste Frédéric Marcoux de l'Express de Drummondville est à l'origine d'une publication bien fouillée là, qui rapporte que lors de l'assemblée d'investiture de M. Morales pour le comté euh, fédéral de Drummond, donc dans Drummondville, euh, a été vu euh, en lassant un individu qui est lié au crime organisé, dénommé Mazuera, euh, et sa conjointe d'ailleurs qui est aussi euh, liée à certaines fraudes par le passé. Mazuera, euh, selon nos sources policières, D'ailleurs, ben selon les, le plus mythique et selon son casier judiciaire, était un importateur de cocaïne en gros d'origine colombienne. Des sources policières le placent encore en 2019 en situation d'être un individu fortement lié à des importations de drogue et au crime organisé. et semble-t-il qu'il a quasiment, selon les informations colligées par Frédéric Marcoux, fait campagne pour que le candidat euh, Morales gagne cette investiture. Alors, à la suite de ça, Évidemment, euh, je pense que tu l'as remarqué toi aussi, Mario, ça a fait ça a fait piquer plusieurs personnes en se demandant qu'est-ce qui se passe avec un candidat qui a des possibles accointances avec des individus louches comme ceux-ci. Euh, Marcou a écrit à quelques reprises sur le sujet euh, et euh, moi, ce que j'ai devant moi, ce que j'ai pu lire... C'est qu'il reçu au moins quatre avis d'insubordination. Et en toute là on est en mesure de confirmer que sa directrice de l'information lui demandait d'arrêter de s'intéresser à la Je... communauté colombienne.
3: Ouais, Je vais poser la question euh, terrible et plate, là, Félix, mais de quoi le journal a peur d'une de... De, de, filière criminelle? On peut avoir peur de ces gens-là, surtout si on est en région, où on a carrément peur du Parti libéral
2: euh, ben écoute, ça c'est plus compliqué à dire. Oui, des... hein? C'est beaucoup plus compliqué effectivement. Alors on a peur de quoi Je vais te dire d'abord, euh, moi j'ai parlé euh, en avant-midi euh, à son patron, hein, euh, parce que on annonçait là en avant-midi qu'il qu avait été congédié, qu'il avait été remercié. Là son patron s'appelle Dave Beaunoyer, euh, me répond, ben non, 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 c'est pas du tout un congédiement, c'est pas du tout un congédiment. on s'est entendu que c'était mieux pour lui qu'il s'en aille. Alors, <rire> alors c'est pas, pas un congédiement, mais en même temps, c'est un peu joué sur les mots, euh, parce que lui, il invoque qu'il fallait absolument qu'il cesse de travailler là-dessus. Nous lui avons posé des questions à savoir si euh, il y avait eu, justement, la question que tu me poses, est-ce qu'il y a eu interférence euh, ou ingérence euh, d'un parti politique ou ingérence du crime organisé ou parce que dans les deux cas, cas je, je, veux dire, je, je pose fait. la
3: question Félix parce que dans les deux cas c'est très inquiétant là. si la direction d'un média est intimidée par des criminels et au point de demander qu'on arrête d'enquêter c'est terrible, si un parti politique fait la même chose d'une façon je pense que c'est encore pire mais dans les deux cas c'est très grave là.
2: Ben oui, en fait, Et puis, dans, quand tu es journaliste, euh, Mario, moi, je, je, je suis un journaliste d'enquête depuis maintenant dix ans, euh, quand tu, on dirait, là, je ne sais pas comment t'expliquer ce qui se passe dans ta tête, mais quand tu as le sentiment que tu tombes dans la bonne taille, dans un bon sujet, tu veux plus arrêter, ok? Dans, et, et ça prend un peu, ça vient prendre un peu euh, tout ton temps, toutes tes énergies et euh, l'hebdo, l'express de Drummondville estime que euh, il a dû mettre, euh, qu'il devait mettre ses énergies ailleurs que là. Il y a une réalité de la presse aussi en région qui fait en sorte que... Euh, Peut-être que s'il y a des poursuites à venir, on peut pas, on n'a pas les reins assez solides pour aller devant le tribunal, engager des avocats euh, au, et puis au pire, être condamné, payé. Euh, c'est pas euh, des salles des nouvelles en région, là. Il n'y a pas 50 journalistes qui travaillent à l'Express de Drummondville, là, attention, là. Alors euh, c'est vraiment une affaire extrêmement délicate. On a parlé à M. Marcoux euh, Il dit qu'il ne peut pas parler euh, de son ex-employeur. Mais qu'il est. Euh, puis, très puis
3: au Parti libéral, qu'est-ce qu'on ouais. qu qu dit? Euh, écoute, je ne sais pas
2: encore, euh, Marion, on a appelé tantôt, là, on est en attente d'une réaction. Là, euh, C'est mon collègue Antoine Lacroix qui charge de ça au Journal de Montréal. Je sais qu'on les a appelés, mais on n'a pas de réaction encore. Peut-être que ça vient juste d'entrer, mais je n'ai pas la réponse pour toi. Là, ce que je peux te dire, par exemple, euh, c'est que les. Moi, ce qui me, ce qui me renverse un peu euh, dans, dans, ben, enfin, de, dans tout ça, c'est les lettres d'insubordination qu'il reçoit effectivement tu dois te subordonner à ton à ton à ton employeur sauf que si on avait euh, voulu euh, si on avait voulu que s'éteigne la carrière de Frédéric Marcou à l'Express de Drummondville il semble qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement une lettre subordination qui disait écoute le sujet le, le scope de, de l'année à Drummondville là, ben, tu vas arrêter de travailler là-dessus alors euh, il semble aussi que Marcou ait accordé des entrevues un peu partout et que ça a dérangé euh, la direction du journal là. Alors il était lui obnubilé par cette nouvelle là Et puis aujourd'hui ben, la réalité C'est qu'il n'y a plus d'emplois, il n'y a, a plus de jobs.
3: Merci Félix Au revoir ça fait plaisir. Félix Séguin, journaliste d'enquête C'est un ouais, C'est une histoire Spéciale est, On est curieux de voir Comment le Parti libéral réagit à ça aussi là. C'est vrai qu'il y a quand même
4: une option que ce soit une question aussi de, de des patrons qui ont peur au niveau financier. Est-ce qu'on a de ouais, l'argent pour. Tu dis là, va à une conférence de presse dans la municipalité, là, on a besoin de nouvelles là.
3: Tes grandes enquêtes, on n'a pas le temps. Il peut quand ouais, même avoir une réalité locale aussi, en espérant
4: qu'on puisse aller au fond de ça.
3: Parlons-en donc des finances des médias, parce qu'il y a eu une annonce euh, en milieu d'après-midi du gouvernement de la CAQ là-dessus.
4: Oui, le ministre des Finances, Éric Girard, accompagné de Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des, euh, et des Communications, a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures pour venir en aide aux, euh, aux médias. Donc, un coût euh, autour de 50 millions de dollars par année euh, qui s'adresse aux entreprises de presse écrite québécoises. Donc, euh, des, des mesures en vigueur d'ici 2023 -20. 2024 pour assurer la stabilité de ce secteur économique important. Alors, la première, là, le, la, disons, la, la partie avec le plus de cher, c'est euh, le nouveau crédit d'impôt remboursable de 35 du salaire versé à tout employé de salle de rédaction et euh, du membre et du personnel lié à l'exploitation des technologies de l'information jusqu'à 75 000 par année. Alors, quand même, une, de l'aide comme ça pour offrir un salaire à ces différents employés. Crédit d'impôt remboursable qui est rétroactif au 1er janvier 2019. Euh, également euh, annulation de la compensation exigée à la presse écrite pour euh, en enfin, fait ce qu'on appelle la taxe sur le recyclage. Alors ce qu'on verse pour la valorisation oui. des matières résiduelles. Alors c'est ar... étonnant ça, mais c'est une telle demande des médias là, mais ça c'est délicat. Ben, on va donner plutôt de l'argent du gouvernement à recycle média.
3: Alors euh, on non, va renforcer
4: les plus, les plus financiers.
3: mais, non, mais je comprends, comprends l'affaire, la je comprends la situation financière des médias écrits, je comprends tout là. C'est juste que comme médias, dans tes pages, tes pages éditoriales, tes chroniqueurs qui sont certains médias, là, tout le média est vert, vert, vert foncé. Ils vont faire grosse promotion de l'environnement. Ils vont notamment dire que, c'est un peu le contraire de moi. Moi, je vais dire qu'il faut balancer l'économie, il faut que le monde mange. L'environnement, oui. L'économie, oui. faut que tu balances ça. Mais beaucoup de médias vont dire non. On va dire, c'est l'environnement. faut prendre les ça, coups ça, parce qu'il y a une urgence Ça peut pas climatique. être l'économie qui mène, c'est ça. Exactement, il y a une urgence. C'est l'environnement d'abord. La réalité économique passe après. OK, mais ça, c'est vrai dans tous les domaines, sauf pour le média lui-même. Les journaux, eux, ne feront plus leur contribution pleine là, pour le recyclage du papier. Et, mais si on demandait, à, mettons qu'on disait une autre industrie, on demandait à l'agriculture, mettons, les, les producteurs agricoles d'en faire moins pour les pesticides, qu'est-ce qu'on va écrire dans les pages du même journal? Non, 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 l'économie, wow, là! Tu comprends? <rire> L'environnement, si on demandait à, oui. aux producteurs de, de, de bouteilles d'eau, de bouteilles de plastique, de n'importe quoi d'autre qui versent leur contribution pour le recyclage de leurs produits, si on voulait leur faire une économie, on dirait non. Mais là, c'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ça met les journaux dans une position où tu dis... Nous, là, on... Écoute un peu, là. Nous, on a besoin d'un compromis sur l'environnement parce que le voici notre réalité ouais. économique. C'est ça notre réalité économique. On est... est. ce que les journalistes vont se faire enlever la taxe carbone <rire> hein? Non, non, mais tu sais, c'est parce que c'est le danger de toujours arriver à dire. Ben, moi, je suis très d'accord que c'est comme le travailleur d'usine qui dirait, Moi, je serais très d'accord que toutes les autres usines soient, soient punies, euh, taxées, surtaxées si elles polluent. Mais pas la mienne, là, parce que là, ça pourrait mettre mon emploi en danger. Oui.
4: <rire> moi, c'est un contexte particulier. Oui, moi, c'est Mais les autres,
3: les autres là, devraient polluer moins, puis être surtaxés, mais pas, pas moi. Je vais te
4: faire entendre quand même un petit extrait d'Éric Girard, ministre des Finances, alors que juste à côté, je sais que tu as remarqué que Nathalie Roy avait pas l'air nécessairement très contente de passer deuxième. C'est un dossier qu'elle est quand même suivi beaucoup, mais euh, je vais quand même faire entendre Éric Girard, ministre des Finances.
3: Nous annonçons aujourd'hui un plan d'aide visant à donner rapidement aux médias écrits du Québec une marge de manœuvre financière qui leur permettra de traverser la crise à laquelle ils sont confrontés actuellement. Le plan d'aide aux médias écrits s'inscrit ainsi dans une approche équilibrée qui vise trois objectifs. Le maintien de centaines d'emplois à travers les régions du Québec. Le respect de la capacité de payer des contribuables. Et préserver la nécessaire indépendance De la presse écrite Dans notre démocratie Et j'ajouterais personnellement euh, L'urgence, la pérennité Voilà ouais. Mais ça semble bien reçu que Ce que je voyais les gens du devoir La direction du devoir à quelques minutes Sur les réseaux sociaux qui disaient que ça répondait Aux demandes de la presse écrite Donc euh, probablement qu'il y a une chose qui va être Assez, euh, assez appréciée euh, On va s'arrêter un instant le retour de Mario
2: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
1: Cube Radio.
3: Et on est de retour, donc jour de face à face euh, pour parler de ses préparations de débat. Euh, on va rejoindre tout de suite Carl Vallée qui a été attaché de presse de Stephen Harper, qui l'a accompagné dans différents moments de sa carrière incluant des, euh, des débats comme celui euh, qui va avoir lieu ce soir. Euh, bonjour Carl Vallée. Salut, Mario. Euh, bon, euh, qu'est-ce qui. Euh, qu'est-ce qui vient à l'esprit en pensant à ce, ce moment-là, 4h20, fin d'après-midi, le débat est à 8h. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude à cette étape-ci? Qu'est-ce qui est dans la tête des, 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 des entourages et du patron lui-même?
7: Bien, à ce moment-ci, c'est certain que la, que la préparation doit être terminée. Euh, puis, L'essentiel, à, à 4h20, c'est que le chef se repose pour qu'il soit en pleine forme ce soir, qu'il se sente en pleine possession de ses moyens. Puis surtout, si vous avez un chef anglophone, vous voulez lui parler en français. Souvent, 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 pour vraiment que son, son état d'esprit soit dans un état d'esprit francophone.
3: Mais dans le cas de M. Harper, est-ce que c'est vrai, on raconte, mettons, que les 72 heures avant un débat en français, euh, c'était ordre de lui parler toujours juste en français?
7: Ben Écoute, je sais pas si c'était 72 heures, mais certainement qu'il y, qu y avait un effort concerté à chaque fois qu'on venait au Québec, débat ou pas de débat, qu'on euh, lui parlait en français euh, de façon là, euh, systématique. Puis M. Apple faisait un effort aussi pour écouter les nouvelles en français le matin pour se mettre dans le bain. Euh, donc, euh, j je ne sais pas si c'est la même chose pour M. Shear puis pour euh, M. Singh, euh, mais certainement qu'il va y avoir un effort du côté de leur entourage pour que ça soit en français seulement, pour qu'il n'y ait pas d'hésitation ce soir pour qu'ils puissent s'exprimer le plus clairement possible parce qu'on le sait, pour, puis en particulier pour M. Shear, ça va être la première fois qu'il va pouvoir s'adresser à des millions de Québécois francophones à la fois, euh, alors que c'est un homme politique qui n'était pas nécessairement connu euh, avant la campagne électorale donc c'est un moment fort qui l'est qu toujours pas tant que ça, hein?
3: Pour lui qu'il l'est toujours pas tant que ça un petit peu plus connu là, que, que mettons il y, y, y a un mois ou deux là, la campagne l'a fait connaître un petit peu mais moi je parle autour de moi encore bien des Québécois pour lesquels Andrew Shear demeure une part de mystère l'ont, fait ils l'auront jamais entendu aussi longtemps là, en condensé que ce soir là
7: oui, mais ça, est-ce que c'est un symptôme de Monsieur Shearer? C'est un, un symptôme d'une campagne qui lève pas nécessairement, mais de tout parti confondu. Oui, effectivement. J'ai l'impression que la campagne, elle lève pas, mais elle lève pas pour aucun parti. Mais je te dirais, par contre, qu'au Québec, c'est probablement la seule province, Mario, où le champ est complètement libre. Si on regarde du côté du Canada anglais, euh, je veux pas dire que le Jello est pris, mais tu on s'entend pour dire que l'Ouest est fortement conservateur. L'Ontario va se, être comme vraiment partagé entre les libéraux conservateurs le Canada atlantique va être fortement libéral avec quelques gains conservateurs que C'est vraiment Fait il,
3: il y a beaucoup moins d'indécis là. les sondeurs le mesure il y a beaucoup moins d'indécis dans le reste du Canada qu'au euh, qu Québec euh, revenons au, euh, au débat euh, les, euh, les les craintes qu'on a quand on est au, au, déjà au pouvoir parce que M. Harper a connu ça Bon, une fois il s'est présenté au débat il n'était pas au pouvoir mais ensuite euh, une fois qu'il était premier ministre donc il revenait comme premier ministre sortant Là, tu sais que ça va venir de partout. C'est-à-dire que chacun avec ses priorités politiques personnelles, mais chacun des chefs de parti qui sont forcément à l'opposition, qui veulent, qui veulent eux, euh, arriver au pouvoir, euh, vont être à l'attaque envers le gouvernement sortant. Comment on approche différemment le, le débat ou comment on approche ce côté-là de, de, de savoir qu'on va être de la cible du plus grand, peut-être pas de toutes les attaques, mais clairement du plus grand nombre d'attaques?
7: Bien, je pense que tu as raison de noter que c'est complètement différent lorsque tu es assis dans la chaise puis que tu es, es essentiellement forcé d'être sur la défensive parce qu'il faut que tu défendes ton, ton bilan puis ça vient de tout part de tout côté puis en particulier pour, pour euh, Trudeau lui il y a des attaques qui viennent de la gauche comme de la droite alors que pour monsieur un peu ça vient toujours du même du même côté on s'entend euh, fait que la préparation est peut-être un peu différente pour Trudeau de, de ce côté-là mais faut il faut qu'il y ait une maîtrise sans faire de tous ces dossiers parce que, justement, il faut qu'il défende son euh, bilan, euh, puis je pense que la grande crainte, lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pas, je pense pas qu'il y a espoir de gagner le débat, parce que c'est très difficile de gagner le débat lorsque vous êtes au pouvoir, mais la crainte, c'est de ne pas le perdre de s'en sauver, euh, puis de pouvoir passer
3: le message. Bon. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec le face-à-face -face de Philippe Couillard, là, quand sa campagne était sur un fil de fer en danger il euh, y, y a un an, là, un peu plus qu'un an maintenant, et que là euh, M. Couillard a connu une mauvaise soirée, était attaqué de tous les côtés, euh, mais s'en sortait plus ou moins, tu sais, il finissait par être toujours sa défensive, passait plus jamais ses messages à lui, c'est un peu ça le, ce qu'on veut éviter dans le fond, là.
7: À mon avis, oui, puis moi, quand je passe au débat face à face en 2018 au niveau euh, provincial. Le moment qui me revient en tête, c'est quand M. Legault a dit :« On n'en veut plus de votre ton de donneur de leçons. Euh, » Puis j'ai l'impression que ça, c'était un moment qui est venu comme cristalliser l'opinion publique au sujet de euh, M. Couillard. Puis d'ailleurs, Trudeau ce soir, euh, il va falloir qu'il fasse très 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 attention sur le thème de l'identité parce qu'il est tellement en porte-à-faux avec le. Québec francophone là-dessus, quand on pense qu'il y a une forte majorité de gens qui sont en faveur de la loi 21, puis en particulier chez les francophones, on parle aussi d'une super majorité, puis euh, Trudeau, il est très, très loin de ça. Fait L'idée ici, ça va être que Sheer dise « Écoutez, euh, oubliez M. Blanchet comme la balance du pouvoir, moi, je vais respecter la loi 21 et je vais négocier avec Legault parce que j'aurai la capacité de le faire. » Fait que Ça ça va être le grand défi ce soir pour Scheer et aussi pour Trudeau. Ouais. Les... Euh les fameuses nouvelles
3: de dernière minute Là, je remonte dans l'histoire euh, en 2003 Jean Charest coince Bernard Landry avec une déclaration qui avait été faite par M. Parizeau en cours de journée au cégep de Shawinigan Landry n'est même pas au courant de ce que M. Parizeau a dit c'est euh, un journal régional qui sort la nouvelle vers l'heure du souper, personne n'a averti Bernard Landry, Jean Charest est mis au courant il y met ça sur le nez, là aujourd'hui par exemple M. Trudeau a des problèmes avec un de ses candidats euh, qui a tenu ouais. les propos extrémistes là, par rapport à la loi 21, puis à la charte de la laïcité de Bernard de Réville, etc. Comment on... Tu sais, toute ta campagne, ton gros programme, tes grosses affaires, puis après ça, il y a tous les petits guidis dans l'actualité du jour, mais qui peuvent prendre ouais. une, 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 une disproportion ou une importance énorme si tu te le fais mettre sur le nez dans le débat puis que là, eh, tu réponds mal. Je veux dire, les gens, même, même si le fond du dossier n'est pas quelque chose qui aurait duré plus que 24 heures dans l'actualité, c'est quelque chose qui va venir empoisonner ton débat.
7: Oui, puis on s'entend, Mario, pour dire que l'article qui est paru ce matin sur le candidat libéral en Pierre ce c'est pas, pas un hasard que ça soit sorti ce matin. <rire> euh, c'est clairement parce qu'on veut essayer de brouiller les cartes pour euh, ce soir. Puis c'est vraiment une bonne guerre. Tous les toutes les différentes formations politiques, tout ça. Puis le chef doit vraiment compter sur un entourage qu'il tient au courant sur une base euh, presque je veux dire presque à l'heure. Donc c'est. Faut, il faut vraiment que le chef soit briefé jusqu'à la dernière minute. Évidemment, tu ne veux pas lui bourrer le crâne euh, juste avant qu'il euh, qu rentre en ondes. tu veux pas qu'il soit pris les culottes... Veux ou... ouais. Les... Ouais.
3: Tu veux pas qu'il soit pris culottes ouais. aux genoux avec un fait dont il n'aurait pas entendu parler et qu'il se le fait mettre sur le nez en plein débat. Là.
7: Ben, c'est ça. Il y a comme un équilibre à atteindre ici. Il faut que tu utilises un peu le jugement pour savoir ce que ça vaut vraiment la peine d'informer le chef. Mais si la réponse à la question, c'est on pense que ça va être soulevé au débat ce soir, on pense que c'est une ligne d'attaque, soit contre ou pour vous, bien là, il faut, absolument, il faut absolument informer le chef, puis il faut aussi lui préparer euh, des lignes, il faut qu'il soit, il qu soit au courant de ça. Donc, euh, certainement que M. Scheer, M. Blanchet, M. Trudeau sont tous au courant euh, ouais. de, des euh, propos controversés du euh, candidat libéral euh, pierre fond
3: On sait, avec Vincent tout à l'heure, on s'est interrogé à haute voix sur... Euh, la journée du débat, les images là, à donner, parce que bon, il euh, y a le débat, mais dans les histoires autour du débat, parfois on donne des images. Ce matin, M. Singh est allé faire un bain de foule euh, dans, euh, au marché Atwater. Euh, Justin Trudeau est allé faire de la boxe, a invité les caméras, donc on a fait une prise d'image, qu'on appelle un, un bon photo up, donc prise d'image par les caméras en train de boxer. Et on s'est interrogé, là, Justin Trudeau en 2015 faisait ça, euh, le monde trouvait ça rafraîchissant, disait ah, ça, ça se démarque dans peur, c'est moins straight, c'est moins, moins coincé. Est-ce que c'est en, est -ce est encore bon? Est-ce que Justin Trudeau en 2019, quatre ans plus tard, euh, a le même effet en faisant le même geste? Dans le fond, une pratique de boxe, là, une espèce de, de démonstration de boxe le matin du débat, est-ce qu'il a le même effet encore?
7: Écoute, c'est une bonne question. Ça, ça vient vraiment mettre en relief tout le, tout le fameux débat entre est-ce que vous voulez avoir un bon gestionnaire, quitte à ce qu'il soit ennuyant, ou vous voulez avoir quelqu'un d'une très, très haute intelligence émotive qui prend plein de photos up et qui est très, très émotif. <rire> Donc, c'est vraiment le type de leader que vous, que vous recherchez. Euh, puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je pense qu'il faut calquer ça sur la personnalité du chef. Fait que, Justin Trudeau, il, 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 il est à beaucoup plus outgoing, il est beaucoup plus à l'aise là-dedans, c'est normal qu'il fasse ça. Singh, moi, j'ai trouvé ça sympathique qu'il allait qu prendre une marche dans le marché à c'est parfait, c'est approprié, mais l'idée, c'est de démontrer aux gens que vous êtes en contrôle, euh, qu'il n'y a pas de panique. Fait que je pense que, de, de ce côté-là, c'est une mission accomplie pour, 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 pour Singh, puis aussi là, pour Justin Trudeau, parce qu'il démontre que sont, sont peut-être... Euh, sont, sont assurés, ils démontrent beaucoup, beaucoup d'assurance. Mais dans le fond, tout non, en, ça même doit être temps, en même temps, tu prends le si risque un que. Si... Ouais.
3: C'est ce ça que j'allais dire. Tu prends le risque que s'il y a un mauvais débat, les gens vont dire Ouais, well, là, t'aurais été mieux d'avoir le nez dans tes livres que de boxer ben, un matin.
7: Peut-être, c'est <rire> ça. Dans le fond, ce qui compte, c'est ce soir. Que les choses ouais. qui viennent avant, c'est. C'est peut-être euh, 1 de, 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 ce, de ce, qui va, ce qui va se
3: dire demain de de matin. Ouais, on va tout réinterpréter ensuite en fonction de la performance qui aurait <rire> été livrée au, au débat. C'est tellement vrai. Carl hey, Vallée, merci beaucoup d'avoir été là.
6: Le retour de Mario
3: Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit,
3: on est de retour pour la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Ça va Alors, bien? Oui, oui, oui. Hum. Tu veux me parler de, de l'anniversaire qu'on a célébré hier, le gouvernement Legault, oui. un an déjà?
8: Ben, on dit toujours qu'un grand homme politique, c'est une rencontre entre un individu puis des circonstances historiques. Puis je trouve que François Legault incarne, euh, incarne ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné, dans le fond, dans cette, euh, dans cette victoire puis dans cette première année? C'est euh, la plus grande chose qu'il nous a donné, c'est la fierté d'être Québécois. Et ah oui, pour toi, il y a... Ah oui, oui. moi, je pense qu'il a relancé un sentiment qui, malheureusement, au fil des ans, s'était éteint et qu'il a... Euh... Et puis ça, dans, dans bien des domaines. Je vais l'expliquer tantôt. On a fait beaucoup d'analyses. Il y a beaucoup, beaucoup d'analyses techniques, les mesures, les ci, les ça. Mais à la fin de la journée... C'est un là, état d'esprit. Moi, un... ouais. puis je vais te dire, Mario, c'est toujours les gens de la rue qui nous donnent le bon... Euh... Encore une fois, j'avais des choses à faire. J'ai rencontré trois personnes. Puis là, euh, par hasard, des, deux que je connaissais pas puis une que je connaissais. M. Barry, vous avez été ministre avec M. Legault. Si vous avez quelque chose à y dire, on est fiers de lui. Pourquoi? Et deux m'ont dit, il nous a rendu fiers d'être Québécois. Alors, je pense que ça s'était éteint depuis longtemps. Et là, bien, euh, il, il, il nous redonne cet
3: élément euh, euh, de, de fierté. C'est Toi, tu dis ça, ça me rappelle... Une réflexion de quelqu'un quand le maire d'Amsted a oui. pris le mort au oh oui. contre, contre oh. la loi oui. sur la laïcité, oui. puis elle a fait des déclarations extrémistes. Oui. Puis quelqu'un avait dit, tu sais, euh, même ça m'avait inspiré après ça une chronique que j'avais oui. écrite plus élaborée. Plus la personne avait dit, tu sais, là, eux autres, on va parler des anglophones de Montréal, les autres là, sont une minorité, puis ils ont mené le gouvernement pendant des années. Ça, c'était sous ça, c'était un francophone de région. Oui qui parle de son sentiment de ce qui était devenu un peu le parti libéral longtemps au pouvoir Tu sais que dans le fond les francophones sont majoritaires mm -hmm. là mais que alors Philippe Couillard est un francophone puis tout ça mais une impression que sous le parti libéral les non francophones en menaient plus large ouais, tu sais. Et là une impression que là ben qu'est-ce que tu veux là c'est un gouvernement élu majoritairement par les francophones qui mènent. Ouais. Puis là le maire ils sont désolés là. Mais t'as plus l'influence que tu avais Depuis non. la dernière élection, pu... t'as plus
8: l'influence que as déjà eue, puis on oh, est désolé, c'est ça la vie. Alors, la route puis la trajectoire de François Legault, par contre, c'est une route qui était empreinte de beaucoup d'embûches, d'épreuves, de sacrifices, de risques, de défaites électorales, faut pas oublier ça, il a perdu deux fois avant d'être élu premier ministre, et euh, c'est quelqu'un qui a pris le flambeau, tu sais, l'avant-dernière élection, il aurait pu dire, écoute-moi, là, je j'ai 60, bientôt 60 ans, je m'en vais chez nous, euh, je suis à l'aise financièrement, je peux faire d'autres choses, c'est pas ça qu'il a fait, il a craché dans, dans ses mains, puis il a décidé de continuer pour un autre quatre ans. La chose la plus importante, Mario, qu'il a fait, d'après moi, c'est qu'il nous a sortis de l'ancien paradigme qu'on a vécu depuis les 30 dernières années au Québec. Échec référendaire de 1980, repatriement de la Constitution de 1982, toute ce qui s'est passé autour de Mitch avec les tentatives désespérées de réconcilier le Québec. Autre échec référendaire en 95 Alors, il y avait comme deux gangs, les souverainistes et les fédéralistes, et il réussit, tant qu'à moi, à casser le paradigme et à bâtir, Mario. Puis là, je te rends hommage. Tu étais un peu le traceur puis le pionnier de la route. C'était un prélude à quelque chose. Alors, il y a eu la DQ qui avait tracé la voie. Il y a eu un changement, euh, naturellement, de, de parti. Euh, et il a bâti autour d'une chose, Mario, qui est assez simple, mais en même temps que bien des chefs politiques n'ont pas compris, qui a fait, à mes yeux, les grands jours et les grands moments des précédents gouvernements dans l'histoire du Québec, le nationalisme. Le nationalisme... Et dans son cas, il joue un nationalisme offensif. Alors, ça, je pense que c'est gagnant. Et à travers les 50 dernières années depuis Duplessis, quand cette recette-là a été appliquée en bout de piste, c'est les Québécois comme peuple qui en sont sortis gagnants. L'autre élément important, Mario, qui est très important, c'est l'individu François Legault. C'est un entrepreneur à succès. C'est un type qui, avant de devenir premier ministre, a été député, jamais été battu dans son comté, même s'il a changé de parti. Mm -hmm. Un ancrage, comme j'aime le dire, euh, dans le labour auprès des concitoyens et concitoyens. C'est un gars de ville qui a été député dans des comtés de ruraux, Rousseau. C'était mon voisin de comté, maintenant, dans, dans l'Assomption. Et il y a eu des grandes responsabilités ministérielles. Sous M. Bouchard et sous M. Landry, donc, qui était ministre de la santé, était ministre de l'éducation, puis ministre du développement économique, donc il était très préparé à devenir un chef de, euh, de gouvernement. Et il a une autre qualité, Mario. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de travailler avec lui. Toi, tu l'as connu aussi à l'Assemblée nationale. C'est un homme profondément humaniste. Alors, on le voit par. C'est un gars qui est sensible aux choses de la vie. Alors, euh, même si c'est un type qui, qui, qui a réussi très jeune, mmh. il va toujours demeurer collé sur les préoccupations des, mais,
3: gens, euh, des gens ordinaires. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il... C'est peut-être simpliste même ce que je dis, mais est-ce qu'on peut dire qu'il garde ce simple quand même... C'est-à-dire que des fois, il explique des problèmes. Quelqu'un me faisait remarquer ça. Il euh, a l'air à parler au monde pour vrai, là. Comme, quasiment comme un maire euh, explique à sa population oui. dans une petite assemblée, là. Ben là, là si on a mis l'argent cette année dans, dans, dans pour euh, re redresser tel bout de route, parce qu'il y a des enfants qui se sont tués l'année passée dans un accident de tour, puis je veux plus que ça arrive Mais tu dire un côté, là, un plus un égale deux, je vous l'explique. Oui. Alors que parfois, les gens ont l'impression, je pense, que, Bon, on leur complique ça, ou pour pas leur dire exactement ce qui se passe, on leur, on leur met ça plus compliqué. Rarement, le Legault se fait prendre dans ce jeu-là. Là. Son point de presse quotidien, Bon, certains vont dire peut-être qu'il simplifie à l'extrême, mais en tout cas, il parle un langage qui est assez collé sur ce que mmh. les Québécois peuvent comprendre. — Puis tant mieux. Puis Mario, l'autre chose, c'est pas un
8: idéologue. Alors, tu sais, un type qui a vécu au PQ, euh, bon, c'est un parti idéologique, il y a eu des chefs charismatiques, il y a eu des chefs très idéologiques. François, c'est pas un idéologue. Alors, la preuve, c'est qu'à un moment donné, il a trouvé que la formule ne marchait plus et il a dit il faut bâtir sur autre chose pour être en mesure de faire rebondir euh, le peuple mmh. québécois. Il a compris ça, il a entendu ça, il a senti ça, il a anticipé ça, puis il a cristallisé ça autour euh, mmh. de, Mais là, de Gilles, ce que tu avais bâti. Là, Gilles, ça c'est un an.
3: Bon, C'est ben, rare que ça va bien, bien,
9: patate ben, du Mario.
8: <rire> Il faut le dire. Mais l'autre chose aussi, puis moi, je me rappelle, la phrase la plus significative et la plus porteuse de sens en dernière campagne électorale provinciale, c'était TVA. C'est quand le François Legault se tourne vers M. Couillard, puis lui dit « Pourquoi, M. Couillard, vous ne défendez jamais les Québécois francophones? » Moi, je sais, j'ai regardé ça, là. ça l'a gelé. Et je vais te dire un peu ce qui est arrivé avec l'élection de François Legault. Euh, La nation, pour Justin Trudeau et Philippe Couillard, pour eux, c'est un peu une maladie. Et pour François le Legault, c'est le début d'une grande, grande guérison. Alors, c'est peut-être ça aussi que les Québécois ont retrouvé. Et naturellement, avec la loi de la laïcité qui va passer à l'histoire comme une loi aussi importante dans notre histoire collective que la loi 101, ça, ça a travaillé beaucoup dans notre imaginaire collectif. Et quand je te disais tantôt, un nationalisme offensif, bien, ça, c'est un exemple d'une action offensive.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
1: Cube Radio.
2: Les têtes enflées.
3: Voici Master Bugaricci. Prestigieux représentant des têtes enflées sur notre émission. Salut, Master. Salut, belle présentation, Mario. Merci. J'aime ça. Prestigieux. C'est beau. On mis plus que le
9: client demande. Ça ah, ne se désenflera pas, ma tête. <rire> oui, je vais très bien, oui. Mais là, euh, Pendant la pause, tu t'inquiètes déjà de l'arrivée de l'hiver. Ben, en fait, je m'inquiète pas. C'est que je la sens arriver, par exemple. Ouais. Je, on peut plus se faire à croire que ça
3: s'en vient pas. Mais comme je te disais. j'ai je pas un enthousiaste à pelleter à 6 h le matin, toi, quand ben, tu si... sortir le taux ben, de la course. Plus,
9: plus, plus je vieillis, moins je l'aime. Mais mes enfants sont encore jeunes. Fait que je suis encore obligé de l'aimer. Ah, OK. Mais, mais en fait, faut s'habiller faire des sports d'hiver pour apprécier l'hiver, je pense.
3: Ouais, c'est vrai. Ce qui nous permet de l'apprécier, euh, mettons, être bien habillé pour faire du beau sport trois fois durant l'hiver. Pour <rire> <au total, rire> <rire> pour deux heures à chaque fois. Trois fois deux, six. Ça fait six heures entre le 1er décembre et le 31 mars. Ça fait six heures total à aimer l'hiver, c'est pas pire. C'est vrai, c'est bien. Super. Oui. Ben, soyons conscients ah ouais, et restons dans le sport. T'sais. Oui, oui, moi dans le y -y sport. Il y a
9: un homme qui a été arrêté au match des Dolphins de Miami
3: dimanche. Pour quelle raison? Bon, il devait être fru parce que les Dolphins gagnent jamais, puis ils vont finir 0-16 à la fin de la saison, mais je pense pô... que c'est pas ça. C'est vrai, mais c'est pas ça, exact. Bon, un homme a été arrêté. Est-ce qu'il y avait trop bu Ça arrive au football, ça. Ça arrive, mais c'est pas le cas dans ce cas-là. Ok. Mais
9: c'est -ce que... pas dans les indices, mais j'ai envie de te dire que ça, 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 peut concerner la boisson, tiens. Oh. Je t'en lance un surprise, ouais. Ça peut concerner
3: la ça, boisson. Ça ça, 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 concerne. Donc, est-ce qu'il y avait traîné Parce que là, on peut rien traîner au football. Faut on peut pas avoir un petit sac transparent où on voit tous les objets que tu traînes. Donc là, tu me fais signe que oui. Il y a traîné quelque non. chose qui avait pas le droit?
9: Euh, oui, je suis obligé de répondre oui. A traîner quelque chose qui n'avait pas le droit, forcément. <rire> mon, mon, mon juge, le juge nous regarde, mais oui. Hein. Il a ouais, traîné quoi? un animal.
3: Euh, non, une personne qui avait pas le droit. Euh, non, tu besoin d'un indice, puis j'aime ça. Un vêtement qui avait pas le droit.
9: <rire> non. Plus, en fait, plus jamais il faudra se plaindre du prix des bières au centre-belle.
3: Si on compare à cette histoire, là mmh. <rire> Ben là, il faudrait se prendre du prix des bières euh, Donc il a pris une bière euh... La bière est-tu chère là?
9: J'imagine, je suis jamais allé Mais j'imagine qu'elle est mais... Donc lui a traîné sa bière parce que la bière est trop chère au kiosque Non, non on il a est traîné du fort je, je rajoute un indice, on est de l'autre côté de la clôture quand tu, parles, quand tu parles que quelqu'un a apporté de la bière?
3: Ou que... OK, c'est un vast... Celui qui a été arrêté, c'est un marchand de bière. Oh yes. Parce qu'il a volé, il a vendu trop cher. Oh yes, trop cher. Il chance. a monté
9: les prix, c'est <rire> quoi? Trop cher, le mot est en, fait, en fait, il a fait payer deux bières pour 724 piastres puis je t'explique en fait il y a là, un
3: épais qui a, qui a, qui a <rire> dit oui il un petit, épais, un
9: petit ça, euh... ben, exactement en fait le gars s'appelle Nathaniel Collier, 33 ans, il était arrêté au Hard Rock Stadium de Miami pour avoir utilisé sa propre machine, sa petite machine Interac à lui, parce qu'il faut comprendre que ce gars là il travaillait pour Rocketman qui est un sous-traitant basé au Kentucky, dans le fond qui font des, des événements publics, puis les gars ils ont des machines puis ils peuvent s'en servir de leur machine, mais là lui il l'a fait mais il a exagéré évidemment, il a chargé 724 pièces pour deux bières mais là évidemment la, la personne, il y a eu un petit papa dans son téléphone quelques instants après la transaction pour se rendre compte qu'il venait de se faire avoir. Le gars a été arrêté, puis on niaise pas avec ça, hein, parce que là, il y a une caution de 10 000 pour avoir commis cette infraction-là. Fait qu'il va falloir qu'il se défende et qu'il trouve quelque chose de bon à dire, parce on... que là, il
3: est dans le trouble. On niaise rarement avec la justice aux États-Unis, messieurs, messieurs.
9: Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste
1: politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit, le buzz
5: de Vincent Dessureau. Et
3: dans ton buzz d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles du président Trump euh, qui a une histoire
4: d'alligator. Oui, c'est <rire> rendu, oui, rendu que je dois mettre Trump dans mes nouvelles <rire> ou <Loup -fuck. rire>
3: Et pas dans les vrais bulletins. <rire> on, en, on en est là. Mais non, mais il y a des vraies affaires, mais ça, ben, ça est une forme de vrai aussi. Là, mais oui, bien. Plus en fait, étonnante,
4: le, le président a réagi à un, cet article du New York Times. Euh, comme quoi il aurait des idées un peu, euh, disons, euh, outside the box ce qu'on pourrait dire, en dehors de la, de la boîte pour euh, protéger la frontière entre les États-Unis et, et le Mexique ce que le New York Times a raconté c'est que Donald Trump, entre autres, insatisfait de savoir que les Mexicains passent encore par la frontière. Et que le mur ne se construit pas à grande vitesse quand même. Exact. Mais d'un, il aurait dit, il faut tout bloquer, on bloque tout, il n'y a, a plus personne qui passe à travers la frontière. On lui a dit que c'était impossible parce qu'il y a des Américains aussi qui ont à le faire et tout ça. Euh, ensuite, il a demandé aux gens de de, de tirer sur les Mexicains s'ils lançaient des roches aux forces de l'ordre. On lui a dit que c'était illégal. Alors, il leur a dit... Il leur, il leur aurait dit de tirer dans les genoux. Euh, on lui a dit que c'était ça aussi <rire> Légal, illégal. Oui. Et il aurait alors proposé, et ça, à quelques reprises, de construire un grand fossé, euh, une tranchée devant le mur ou de, à la frontière, la remplir d'eau d'alligators de, euh, et de serpents. Dans le but de finalement empêcher les Mexicains de, de passer avec un mur électrique avec dont les pointes au sommet allaient pouvoir percer la chair humaine. Alors une espèce de, de monticule d'affaires euh, un peu moyenâgeux dans le but d'empêcher les Mexicains de passer. Donc incluant euh, des alligators qu'on irait rendre, on infesterait une tranchée d'alligators dans le but que les Mexicains se fassent manger par des, des bestioles euh, et euh, bon le New York Times sort ça et Donald Trump a réagi dans les dernières heures disant que c'était complètement, c'était du fake news la presse essaie de vendre l'idée selon laquelle je voulais un fossé rempli d'alligators et de serpents avec des barrières électriques et des pics pointus euh, je suis peut-être dur sur la sécurité aux frontières mais pas à ce point la presse est devenue folle, fake news alors euh, il, il semble qu'il Soit dans une période un peu difficile et instable, Monsieur le
3: Président. Oui, ces tweets sont. Euh... Euh, il tweete beaucoup,
4: euh, il, il agirait un peu, un peu euh, de façon instable devant les journalistes. Et D'ailleurs, petite anecdote, vous allez peut-être voir ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, il rencontrait le président finlandais, euh, M. Trump, aujourd'hui. Euh, lors du point de presse, c'était le, le moment d'une question des journalistes finlandais. Donald Trump a demandé au président de choisir quelqu'un de gentil. Là. Il dit ah, « mais de toute façon, vous êtes tous gentils en Finlande. » Et finalement, la journaliste que le président a choisi a demandé <rire> au président finlandais « Quelle faveur Donald Trump vous a demandé? » Aïe, aïe. <rire> et là, as entendu un petit rire nerveux dans la salle des journalistes. Et finalement, Trump aura tout de suite répondu « Non, quelle faveur? » Lui m'a demandé. Puis là même, le président il a dit « Oui, c'est moi qui demandais des faveurs. » On a éteint ça un peu, mais Trump qui demandait euh, une journaliste gentille et qui finalement <rire> l'a eu euh, quand même en plein visage.
3: Alors, euh, vous allez peut-être voir ça, c'est très viral euh, ce soir. Les effets d'une guerre nucléaire potentielle entre l'Inde et le Pakistan. Oui, je sais pas c'est une histoire que j'ai trouvée intéressante.
4: La revue Science Advance aux États-Unis a fait une analyse de, mettons, le, la guerre nucléaire la plus possible présentement, ce serait entre l'Inde et le Pakistan. Et c'est pas
3: faux. C'est deux pays qui ont la bombe nucléaire, puis il y a une zone de conflit importante dans le, dans le nord. Exactement. Dans le nord avec de le, de l avec le
4: Cachemire. Euh, donc, des tensions, euh, deux pays nucléaires. Alors, c'est plus probable, ça, que États unis Russie, par exemple, même avec les des tensions euh, qu'on qu connaît. C'est
3: celle eux, qui évalue comme étant la plus probable sur Terre à ce moment-ci dans les conditions géopolitiques existantes. Là. Ouais,
4: ils ont fait un scénario catastrophe de comment ça, ça, ça tournerait une guerre nucléaire avec l'Inde et le Pakistan. Et tenez-vous bien parce que euh, ça, part, euh, ça part pas très bien. On dit Eux se donnent comme scénario 2025. Euh, Parlement indien euh, donc, euh, se fait attaquer. Euh, par euh, par le Pakistan, les dirigeants sont tués. L'Inde réplique en envoyant des chars euh, au Cachemire contrôlé par le Pakistan. Alors à ce moment-là, le Pakistan est inquiet d'une invasion totale. Alors, on va utiliser de petites bombes nucléaires tactiques et ensuite, ben, l'escalade est inévitable selon les experts, ça mène à une guerre enfin, la plus terrible qui est connue l'humanité en utilisant des bombes euh, de 100 kilotonnes, donc 6 fois la puissance d'Hiroshima, ça fait partie de l'arsenal, et là on nous décrit un peu ce que ça donnerait, là, 125 millions de morts euh, dans ce genre de guerre nucléaire et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on dit entre 16 et 36 millions de tonnes de suie seraient rejetées dans l'atmosphère euh, causant donc un, un blocage de, du, du, du soleil et des rayons du soleil, euh, en raison de cette fumée qui monte dans l'atmosphère, ça réduirait de 20 à 35 la lumière qui atteint la Terre. Alors, il y aurait une baisse de température. Alors, ça... Plutôt que... Ne euh, euh, va pas là! Non, <rire> plutôt qu'un réchauffement de la planète, <rire> là, on baisserait de 2 à 5 degrés. Des précipitations aussi qui réduiraient de 15 à 30 mais les conséquences seraient pas. Euh, ça ne nous sauverait pas, euh, Mario, euh, des réchauffements climatiques. Au contraire, ça causerait des pénuries alimentaires pendant des années, voire Mais en même temps, la, la,
3: la conséquence, prenons les, 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 combien de morts 125 millions de morts. 125 millions, 125 plus millions de morts. Deuxième mort. guerre mondiale, même de loin. Oui, oui. C'est comme. Mais il y a un côté où tu dis que c'est suffisant pour mettre une pression sur les chefs de ces gouvernements-là pour dire qu'on ne peut pas aller là. là.
4: Exact. il faut dire qu'il n'y a jamais eu de conflit entre deux puissances nucléaires, en fait, de conflit armé, euh, disons, à part par état interposé, là, disons, là. Euh, en raison de cette puissance nucléaire-là. Et c'est un peu le, le mandat des scientifiques là-dedans qui disent « Nous, on voulait amener une réflexion sur euh, le fait qu'on ne doit jamais utiliser ces armes-là et qu'on doit rester vigilant. même si ce n'est plus les États-Unis ou les Russes qu'on surveille, mmh. mais dans d'autres endroits du monde, euh, la menace plane toujours. » Explication scientifique à l'orgasme féminin. Oui, pour finir sur un petit sourire, oui. sachez que euh, c'est un mystère de, de la science. Hein, pourquoi les ah oui. femmes ont des orgasmes? Euh, évidemment, pour l'homme, c'est dans un but de procréation, donc une utilité de la, de la procréation, euh, la, la projection, disons, des ouais. spermatozoïdes. Mais pour la femme, il n'y a pas de raison. Euh, et on commencerait peut-être à comprendre en observant des euh, des, euh, des des lapins, parce que les lapins, lorsqu'ils ont oui, un, ils se les lapines, lorsqu'ils ont une, un orgasme, ça permet de faire déployer les œufs, les ovules. Alors, c'est probablement une ancienne faculté que les femmes avaient, donc l'orgasme permettait de propulser en quelque sorte les ovules, elles n'ont plus besoin de ça aujourd'hui, mais les liens seraient encore euh, faits dans le cerveau dans une façon assez complexe qui causerait l'orgasme alors ça n'a plus d'utilité à part le plaisir, contrairement aux lapines Bon. La science s'est prononcée là-dessus. Il faut écouter la science. Euh, oui, il faut écouter le face-à-face -face, euh, oui, ce, ce soir. soir. D'ailleurs, tu seras là à partir de 6 h pour le, le, le pré-match.
3: Euh, pré ça c'est mais... seulement LCN, par exemple. Alors que le...
4: et 20 h à TVA, donc les quatre principaux chefs qui vont se, se rencontrer. Assurément qu'on va pouvoir analyser ça demain et tu vas
3: l'analyser tout au long de la soirée. Oui, et on va s'en reparler effectivement demain. Euh, je vous dis bonne soirée, bon face-à-face. -face, on se retrouve demain à 15 h.
1: Cube Radio.